0: Heute bei Motorsport Magazin live Sprintrennen in der Formel 1. Geniale Idee oder völliger Blödsinn? Dazu aktuelle News, wie immer ein Q&A mit euren Fragen, die verrücktesten Fun Facts diesseits des Fahrerlagers und jede Menge des unvermeidlichen Nonsens, den ihr von uns schon lange gewohnt seid. Und damit würde ich sagen, hallo in die F1 Welt. Servus liebe MSM Freunde. Winke, winke in die illustre Runde hier bei uns an Christian, an Flo und an Jonas.
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> Hallo. Waren die Mikros fast noch einen Tick zu lange gemutet, aber wir haben es noch retten können. Immer wieder Mittwoch, 17.30 Uhr sind wir für euch da. Christian, der erste Launch des Jahres ist vorbei. Das erste 2021er-Auto ist auf der Strecke gefahren, wie wir eben im Intro schon lautstark zu hören bekommen haben. Der erste quasi technik ist geschrieben, gesprochen, gefilmt von dir. Und trotzdem hast du gesagt, so ein bisschen Launch-Feeling hat dir noch gefehlt. Ist es mittlerweile anders?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es an mir lag, dass das Launch-Feeling noch nicht so richtig aufkam oder ob es an der Präsentation an sich lag. Wobei, Mechan hat sich ja eigentlich schon Mühe gegeben, in Anbetracht der Umstände, vielleicht, weil die Saison doch noch ein bisschen weiter oder die Testfahrten vor allem auch noch ein bisschen weiter weg sind als sonst bei den Präsentationen. Aber so richtig in Stimmung komme ich noch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Mal schauen, Flo, bist du besser in Stimmung? Und vor allen Dingen, was uns bei dir natürlich interessiert, die brennende Auflösung des Cliffhangers von letzter Woche. Hast du dein Sim Race gewonnen? Hast du uns den virtuellen Pokal mitgebracht?
2: Ich habe den virtuellen Bottas gemacht. Ich bin zweimal Zweiter geworden. Um
0: Gibt aber zwei
2: ja, ja, Ich war auch in beiden Qualifyings Zweiter. Das war einfach <lacht> so. Das ist einfach so gelaufen. Ich will euch jetzt nicht mit den Details langweilen. Zweimal für zwei.
0: Du sprichst nur über Siege.
2: Ja, jeder, jeder, der zwei. Motorsport ist eigentlich immer so. Der erste hat eigentlich gar nichts zu erzählen, weil er hat gewonnen. Alle anderen haben einen Grund, warum die nicht gewonnen haben. So,
0: so Jonas. Du, du hast kein nee. Rennen gewonnen, aber du hast dich heute mit Auktionshäusern in Verbindung gesetzt wegen unzähliger Supersportwägen. Äh, was ist, nee, was ist da los? Mit. Was ist los? Willst du dem Alpha untreu werden?
3: <lacht> Habe ich tatsächlich nicht getan. Das war der, war der Kollege Markus, der das verbrochen hat heute. Genau, ich bleibe treu. Also, ähm, ja, aber ja, tatsächlich, ähm, das war heute die. Geschichte, die so rumging. Sebastian Vettel verkauft acht absolute Hammerkisten. kisten Ein Kisten ist schon ein Schimpfwort dafür. Eigentlich sollte ich es so gar nicht ausdrücken. Also, ja, der absolute Hammer. Äh, was sind es, glaube ich, fünf ferrari waren es, zwei Mercedes und ein BMW. Ähm, ja, ein schwarzer Ferrari war auch leider dabei. Das darf vielleicht nicht sein, aber okay. Ja, Bilder, da seht ihr sie schon, gibt es alle bei uns auf der Seite. Also, es ist ein britischer ähm, Nobel-Autohändler, sage ich jetzt einfach mal. Äh, oder Luxus-Autohändler, wenn man so mag. Genau über den geht eben der Verkauf und der hat eben diese Bilder für sich hochgeladen und uns die freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt. Für ihn sicherlich auch nicht schlecht, wenn, ja. Vielleicht schaut ja einer zu, der jetzt Interesse
1: hat. Kriegen wir noch Provision? <lacht>
0: <lacht> Mal schauen. Von uns, ich glaube, mhm. Christian, von dir habe ich gehört, du, du hättest da schon den einen oder anderen im Auge.
1: Ja, vielleicht sieht man es auch. Ich habe im Hintergrund bei mir auch äh, Modellautos stehen und ein Modellauto hier ist eins dieser Autos, also der hier, das ist eins äh, der Autos, das Sebastian Vettel versteigert hat. Und da bin ich sehr, sehr traurig und da ist er jetzt in meinem Ansehen stark gesunken, weil dieses Auto, wenn man hat, das gibt man nicht. Ein Ferrari F50, das beste Auto in der Geschichte des Automobils, also ah, da blutet einem das Herz. Ähm, Übrigens, äh, Könnt ihr euch noch auf einen kleinen Fun-Fact bezüglich der Auktion gefasst machen?
0: Uh, da wird schon geteasert, was uns nachher alles erwarten wird. Fun-Facts, guter Thema, gutes Thema, kommen wir dann gleich noch darauf zu sprechen. Du, du hast äh, vorhin schon ganz martialisch gesagt, was du alles dafür tun würdest, so ein Auto zu bekommen. Das wollen wir <lacht> ja natürlich hier nicht befürworten, hier irgendwelche äh, Straftaten zu begehen.
1: Ja, aber. Man, also wenn man sich die Autos mal anschaut, das ist ja Wahnsinn. Also, das ist hier wirklich die Creme de la Creme. Ähm, vor allem die Ferrari-Sammlung, diese fünf Ferraris, die da dabei sind. Teilweise auch noch ein bisschen personalisiert mit Vettel-Logo eingestickt in der, ähm, am Kopfpolster. Teilweise dann noch eine kleine Deutschland-Flagge irgendwo in den Armaturen drin. Das ist so geil, ist so liebevoll gemacht. Erkennt man übrigens auch ganz witzig, ähm, welche Ferraris sich Sepp besorgt hat, als er schon Ferrari-Fahrer war. Denn die sind dann wirklich individualisiert worden und die. Die Älteren, die kommt dann logischerweise nicht direkt individualisieren lassen, weil da gab es ihn, er, gegeben hat es ihn schon, aber da hat er auf jeden Fall das Geld noch nicht für diese Ferrari.
0: Wichtig an dieser Stelle, wir geben hier natürlich keine finanziellen Ratschläge zur Geldanlage in Supersportwagen an euch, Ach, muss man ja heutzutage dazu so sagen. Schon
1: fast, ich habe noch ein Funfact, bevor ich den fun fact bringe, hm. denn der Ferrari F50 ist schon immer mein Traumauto und der hat vor... 10, 15 Jahren, wenn man da geschaut hat, auf den einschlägigen Portalen, ungefähr eine halbe Million gekostet. Heute kriegst du den nicht unter zwei Millionen. Also ich würde sagen, ich gebe schon Finanztipps für, für Automobile. Nein,
0: nein, 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 das geben wir nicht. Was wir euch aber an Tipps geben können, ist die Tatsache, dass ihr eure letzte Chance in wahren solltet, um unsere aktuelle Ausgabe Nummer 76 euch zu sichern, denn ihr wisst ja, es eine grausame Welt da draußen, bald ist unsere aktuelle wunderbare Ausgabe nicht mehr im Handel erhältlich und wird einfach so durch die neue ersetzt und genau. an der arbeiten wir gerade wunderbar alle zusammen und holt euch doch vorher noch dieses schöne Heftchen hier mit Mick Schumacher vorne auf dem Cover und keine Sorge, das ist auch weiterhin aktuell, denn es sind alles zeitlose Interviews, Hintergrundgeschichten, Themen, an denen kein Zahn und keine Zeit nagen wird, sondern außer bei Flo, der verabschiedet sich dabei. Aber dafür haben wir jetzt Mick hier in unserer Runde. <lacht> Jonas, was, was wollen wir mitfragen? Ja. fragen?
3: Ja, was wollen wir denn jetzt noch fragen? Ähm, wie war es da so auf dem Cover, die Erfahrung im Zeitschriftenhandel? Jeden Tag? Am Bahnhof gewesen? Nein. Ähm, ich habe heute erst von ihm was gelesen, wieder, da meinte er auch nur so, er interessiert sich sowieso nicht so dafür, wie er ja, in der Presse behandelt wird oder er liest halt nicht, wie so viele Sportler das so sagen. Ne? Die meisten sind da, glaube ich, oder zumindest behaupten sie, dass sie das nicht so verfolgen, sagen wir mal so.
1: Nicht so wie Dr. Marco, der schaut uns sicherlich gut. <lacht>
0: Und alle anderen schauen uns zu und sollten sich unser Heftchen holen. Damit Ende mit dem Shameless Plug und weiter geht's hier, wie wir heute im Plan vorgehen. Als erstes Fun Facts, Christian hat es schon geteased. Und danach kommen wir zu unserem Top-Thema der Woche. Wie jede Woche, diesmal geht es um Sprintrennen. Wir haben auch eine Umfrage unter euch auf unserem YouTube-Kanal gemacht und eure Kommentare schon mal gesichtet, was ihr davon haltet, was wir dazu denken, erfahrt ihr dann gleich. Danach wollen wir ein bisschen was über die letzten Tage in den News erzählen. Letzte Woche mussten wir diese Rubrik kurzfristig streichen, weil wir so lange über die Fahrraduos geredet haben und dann eure Fragen hatten. Mal schauen, ob wir diesmal dazu kommen. Und ganz wichtig, wie immer, ihr habt dann... Das sagen, wenn ihr bestimmt mit euren Fragen, die ersten Superchats und sonstigen Fragen kommen im Live-Chat gerade schon rein, worum es nachher gehen wird. Aber vorher, Christian, du hast ja schon mehrfach von Funfacts gesprochen. Dann schieß doch gleich mal los.
1: Also ich fürchte, wir werden heute noch öfter über über Vettel Ferrari sprechen. (lacht) Nicht nur über die Ferraris, die er verkauft, sondern über seine ganzen Autos. Ähm, Ist ja wirklich eine irre Geschichte. Für mich auch die die, die News des des Tages, die News der Woche vielleicht sogar höher als als der McLaren-Launch. Ähm, denn der war vorhersehbar, was wir da zu sehen bekommen. Mein Funfact hat tatsächlich damit zu tun, denn auf dieser Auktionator äh, sagt auf seiner Website auch ein bisschen was über die Fahrzeughistorie und logischerweise steht bei allen, werden direkt vom vierfachen Formel 1 Weltmeister Sebastian Vettel verkauft, aber dann steht da zum Beispiel auch noch eine Wartungshistorie und das ist ganz witzig. Es ist ja generell ein Unding, dass bei solchen Fahrzeugen die Kilometerstände immer so niedrig sind, weil das sind die schönsten Autos der Welt und niemand fährt damit, weil es dadurch im, im Wert sinken. Das führt dazu, dass der Ferrari la Ferrari von Sebastian Vettel zwischen März 2017 und April 2018 genau null Kilometer bewegt wurde. Denn er hatte im März 2017 eine Wartung beim Kilometerstand von 109 und im April 2018 dann auch noch mal eine Wartung bei 109 Kilometer. Ein Jahr später war es dann fast schon, ich würde mal sagen, Langstreckenfahrzeug, denn da stand der Kilometerstand bei 166. Das sind brutale Werte.
0: Das, 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 das nenne ich wirklich mal Fakten. Vielleicht weniger Fun, aber viele Fakten auf jeden Fall. Passen von Float dazu, der F50 GT ist der Geiste Ferrari. Also bist du schon mal bestätigt in deiner Meinung von
1: Ja, aber GT ist noch anderer.
0: So, hast du noch mehr Fakten? Oder können wir weitergehen? Können wir noch oder? mehr
1: Kilometerstände von seinen Boliden runterrattern? Aber ich glaub, <lacht> <lacht> äh, das machen wir dann später noch.
0: Das machen wir eine Tabelle ins Heft, da freut sich Klaus.
1: <lacht> Vielleicht machen wir einen schönen Grafen dazu, wie sich die Kilometerstände über die Jahre entwickelt haben. Fänd ich gar Aber man muss sich das auch mal vorstellen. 106 Kilometer, das ist ja gar nichts. Das ist ja fast Auslieferding und dann innerhalb eines Jahres kein einziger Kilometer dazugekommen, aber Wartung und diese, die Wartung von so einem Ferrari la Ferrari, die kosten ein paar Tausender für null Kilometer. Wahnsinn.
0: Christian könnte wirklich noch stundenlang weiter darüber <lacht> reden. Deswegen machen wir im Uhrzeigersinn einfach schnell weiter, dass Jonas oder Kimi uns einen Funfact geben.
3: Oh, ja, dann macht besser ich das, glaube ich. <lacht> ähm, der hat aber ein bisschen was mit Kimi zu tun, ganz, ganz kleines bisschen. Sehr am Rande. Und zwar ist es eigentlich mehr eine, eine Fun-Fact-Frage. Und zwar, ähm, was haben denn sechs aktuelle Formel-1-Piloten gemeinsam, wenn wir mal an das Debüt Mick Schumachers denken in diesem Jahr?
0: Also definitiv ja. nicht für Haas gefahren.
2: Ich dachte, die alle gegen den Vater gefahren sind, oder was? Also so schaut es aus. Ja.
0: Ja. So Und schaut's so aus. Viele.
3: Das sind ich tatsächlich hatte... sechs Fahrer. Ich war selbst schockiert, ja.
0: ja. Aber durch die Mercedes-Zeit, ja.
3: Ja, das bringt halt zum Beispiel Aaron Perez und Ricardo noch ins Spiel, mit denen man vielleicht ja. nicht recht... Oder auch Hamilton tatsächlich, das hat mich ja damals immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es mich gestört hat, irgendwie, als der Hamilton kam, der kam ja schon mit in fahren und als Top-Talent irgendwie rein. Und gleich halt im ersten Jahr nach Schumacher, also dass halt wirklich dieses Duell dann nie stattgefunden hat. Das hätte mich ja damals irgendwie schon immer ein bisschen interessiert. Ein bisschen erleichtert war ich vielleicht auch, dass irgendwie ja der Michael sich den nicht auch noch antun musste. Der Alonso hat schon gereicht, aber... Ähm, ja... Ansonsten, ja, Alonso natürlich, Raikön und ja, wie gesagt, Hamilton.
0: So, Flo, kannst du das Ganze noch überbieten?
2: Ich habe den Allerbesten. Also, (lacht) (lacht) äh, morgen jährt sich der 20. Todestag von Dale Earnhardt und ich habe mir mit unserem NASCAR-Spezialisten, dem Stefan Vornbäum, mich ein bisschen ausgetauscht, weil ich für morgen auch so ein On This Day zu dem Thema gemacht habe. Könnt ihr euch dann mal anschauen, was Danny Ricciardo denn mit Dale Earnhardt zu tun hat. Aber jetzt zu Dale Earnhardt. Der hatte natürlich, wie sich das für einen Top-US-Sportler gehört, richtig geile Spitznamen. Und zwar der Iron Head, der Man in Black, der Intimidator und der Mr. Restrictor Plate. So, Mr. Restrictor Plate, das ist, habe ich mich gefragt, wo kommt so sowas her? Also erstmal Restrictor Plate ist klar, ne, ist halt ein Luftmengenbegrenzer auf den Ovalen, damit die nicht so viel Leistung haben, damit die Autos nicht so schnell sind. Und ich muss jetzt kurz gucken. O-Ton von Stefan Vornbäumen weil er damit sehr erfolgreich war. Er konnte Luftverwirbelungen lesen wie kein anderer.
0: (lacht) Da könnte Stefan wahrscheinlich noch jede Menge mehr Infos dazu geben. So ähnlich wie Max Power hier fragt, warum nicht ein Video zu Vettel und seinen Autos machen. Ich glaube, Christian würde da gerne einen fünfstündigen Livestream zu (lacht) machen. Dann geht es ähm, aber nur um die
3: Lenkräder der Autos dann wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> Auch das haben wir nachher noch eine Frage, habe ich eben <lacht> schon gesichert für später für den Q&A-Teil. Da werden wir dann noch über Lenkräder sprechen müssen und hart auf die Probe gestellt, warum das Video noch nicht da ist dazu. So, ich habe noch ein bisschen nachgedreht letzte Woche, denn da habe ich ja gesagt, 44 Livestreams hatten wir letztes Jahr. Die Nummer 44 ist Weltmeister geworden. In den Kommentaren habt ihr uns darauf hingewiesen, dass wir da ein bisschen verschlafen haben. Denn die Nummer 47 haben wir ignoriert bei unseren ganzen Aussagen letzte Woche. Ist natürlich jetzt nicht ganz so realistisch, dass Mick als Rookie im ersten Jahr mit Haas Weltmeister wird. Aber von den Nummern her tatsächlich wäre er wohl noch am nächsten dran. Und deswegen habe ich mal die ersten Hochrechnungen angestellt. Wir haben in Kalenderwoche 6 letzte Woche begonnen. Wenn wir wie letztes Jahr bis KW 50 weitermachen, 50 minus 6, sind das wieder 44? Das heißt, das ist vielleicht realistisch, aber etwas langweilig unter Umständen. Deswegen machen wir das Ganze noch ein bisschen spannender, denn es können ja auch noch irgendwelche Ereignisse passieren mit irgendwelchen Live-Sondersendungen zu Vertragsbekanntgaben oder sonstigen Geschichten, zum Beispiel Vettels Autosammlung acht Stunden lang. Dann <lacht> halten wir das Rennen natürlich ein bisschen spannender. Dann haben wir einen heißen Titelkandidaten mit der 47. Den ersten Verfolger ist dann die 55, Carlos Sainz. Ein bisschen Außenseiter, aber durchaus mit guten Chancen. George Russell, der 63. Und für den Fall, dass uns so ein bisschen der Himmel auf den Kopf fällt, ist die 99 wahrscheinlich noch so ein bisschen im Rennen. Aber darauf würde ich jetzt vielleicht nicht setzen. Die Quoten dürften nicht so spektakulär gut sein. Habt ihr irgendwelche Favoriten bei diesen Fahrern? Hm. Ich wir, glaub, das, das Unfaire ist, eins. wir können es beeinflussen, wie viele Streams wir
2: machen. Hm. Ja, da ich würde ich auch sein sagen.
1: Ich warte das drauf, dass mein Handy klingelt und der Doktor anruft und sagt, wir sollen die Livestreams langsam mal stoppen, mhm. dass wir maximal bei 33 rauskommen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, dann kommen wir... Oh, Knot meint Christian, du brauchst deinen eigenen Twitch-Kanal. Dort kannst du dann sagen, was er willst und drei Stunden Monologe halten. Ist das nicht jetzt auch schon der Fall?
1: Interessante Idee. Ich werde mir das überlegen.
0: Okay, gut, dann haben wir noch nachts nicht die besten Bahnstrecken der Welt, sondern Christians (lacht) Auto-Streams auf Twitch. Gut, zur Einstimmung auf das Top-Thema dieses Tages mit den Sprintrennen. Und nachdem wir jetzt seit Dezember, Mitte Dezember keine Rennen gesehen haben, glaube ich, wollen wir jetzt alle noch mal ein bisschen fahrende Autos sehen. Und nachdem der McLaren beim Filmtag jetzt die ersten Meter hinter sich gebracht hat, Schauen wir uns doch einfach mal an, wie das Ding auf der Strecke aussieht. So, das war ein bisschen Renn-Action für euch, fahrende Autos auf der Strecke. Wir bekommen hoffentlich demnächst noch mehr. Ja, Renn-Action mit einem Auto, Christian, lacht schon, ich, so ist das nee. in der Fall 1
1: Renn-Action mit porno darüber habe ich eigentlich gedacht. Mm. Ja, gut. genau. <lacht> da Hat Oliver ist wieder da. Diesmal
0: habe ich nicht die Videos ja. zusammengeschnitten, Christian. Ja. <lacht> da kommt die, die andere Musikrichtung bei raus und rum.
1: Das will aber auch keiner hören. <lacht> Ich sage mal so, ich teaser, es ist nicht Kaigo bei Stefan.
0: Hey, 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 schon wieder besondere Wünsche. Dann gehen wir doch schnell zum Top-Thema, weswegen ihr auch alle eingeschaltet habt. Hoffentlich, vielleicht auch für den Blödsinn, wer weiß. Sprintrennen in der Formel 1. Vielleicht schon ab diesem Jahr 2021. Worum geht es dabei genau? Und hinterher wollen wir natürlich drüber reden, finden wir das gut oder nicht? Und was haltet ihr davon? Wir haben die Umfrageauswertung und eure Kommentare ein bisschen gescreent. So, für den Anfang einfach mal ein paar Fakten. Sprintrennen soll dazu dienen, die Startaufstellung für das in Anführungsstrichen Hauptrennen darzustellen. Es ist alles noch nicht final entschieden. Es wird noch diskutiert. Wir kennen das ja in der Formel 1. Das dauert manchmal ein bisschen länger. Das wird auch nachher noch ein Punkt von mir sein, ob ich wirklich dran glaube, dass das alles sich noch ausgeht für diese Saison. Neues Format am Rennwochenende soll sein. Freitag Qualifying, Samstag Sprintrennen, Sonntag das Rennen. Rindrennen ungefähr 100 Kilometer. Bei den Punkten sind sie sich noch nicht so wirklich sicher, soll es Punkte geben oder nicht. Wenn ja, wie viele altes Format für die ersten sechs oder wie soll das Ganze aussehen? Aber am liebsten würden sie es bei drei Rennen testen. Die sind aktuell Montreal, Monza und Interlagos. Also teilweise noch sehr, sehr weit weg, sodass sie Zeit haben, sich zu überlegen, wie das Ganze funktionieren könnte und ausarbeiten können. Es gibt auch schon Reaktionen vom McLaren-Launch zu der ganzen Geschichte. Was haben Andreas Seitel, Daniel Ricardo und Co. gesagt? Und hinterher, was halten wir davon?
3: Ja, also, ähm, wenn ich mal was dazu sagen darf, da ich heute darüber geschrieben habe. <lacht> ich würde dich darum bitten. Dieses wissen. Mal habe ich das wirklich getan. Ähm, ja, also Daniel meinte halt, er hat erst so ein paar Sorgen gehabt, aber meinte damit, glaube ich, fast sogar eher diese alte Idee, die ja Stefano Domenicali neulich schon völlig irgendwie zu den Akten gelegt hat, nämlich die Reverse Grids, also die umgedrehte Startaufstellung, so wie es das ja auch äh, in Formel 2, Formel 3 gibt. Ähm, bei Sprintrennen äh, zeigte der sogar relativ begeistert, meinte im Grunde, ja, je mehr Rennen halt, desto besser. Er fährt halt ja lieber die drei Rennen mehr als jetzt da ähm, die Trainings, also lieber wirklich mehr Racing als nur Üben. Ähm, aber ihm geht halt vor allem darum, eben deshalb auch diese Reverse-Crit-Idee, fand er halt nicht so geil. Ähm, naja, es soll nicht künstlich werden, ähm, es soll halt immer auch noch der Beste wirklich vorne stehen ähm, und eben einfach nicht, dass einfach ja, so eine Lotterie rauskommt, es durchgemischt wird. Ähm, ohne dass es halt wirklich einen, ähm, einen sportlichen Grund dafür gab. Das war halt so seine Sorge. Und da sieht er jetzt beim Sprintrennen die besseren Chancen. Seither sieht es eigentlich ja fast eins zu eins. genauso. Der kam auch mit dem mit dem Argument, dass es nicht künstlich werden darf, aber jetzt mit dem Ansatz wohl nicht so werden soll. Ja, und was er noch verraten hat auch, oder was eigentlich ja nach der, nach der Mini-Aussendung da, äh, oder dem Mini-Teil in der Aussendung von der F1-Kommission, ähm, dass eben auch weitgehend so also Einigkeit herrscht da jetzt irgendwie bei den Teams schon tatsächlich mal auch in dem Punkt, ist halt nur noch nicht beschlossen, weil das jetzt noch, ja, genau eben ausgestaltet werden muss, wie das jetzt dann alles genau funktioniert, du hast ja gerade schon die paar Punkte genannt, die dann da vielleicht noch offen sind, gibt es Punkte, gibt es keine Punkte, wo denn wirklich genau bleibt es bei den drei Kandidaten, ähm, ja, da muss dann eben wirklich das auch dann optimal sitzen, nicht, dass es halt so endet, sage ich mal, wie ähm, Qualifying 2000, äh, wann war das, 16., knockout Qualifying. Große Freude war das.
0: Spektakel, Mhm. absolute Spektakel, mehr kann man dazu nicht sagen. So, wollen wir vielleicht, nachdem wir jetzt die Fakten ein bisschen etabliert haben, schauen, was ihr zu Hause zu der ganzen Sache gesagt habt und welche Meinung ihr habt und danach hören wir dann rein, was wir davon halten und vielleicht auch von euren Meinungen. Brun Dietz sagt, das Wochenendformat der letzten Jahre hat doch auch gepasst. Gerade 2018 und 2019 gab es sehr viele wirklich gute Rennen und Qualis. Wenn man mit den neuen Autos 22 dann überholen, noch einfacher gemacht wird, sehe ich absolut keinen Grund für Sprintrennen. Das Schöne ist, es gab ein Hin und Her. Das heißt, es gibt zum Beispiel mhm. auch positive Meinung zu der ganzen Geschichte. Yannick sagt, denke schon, dass es für dieses Jahr ein guter Versuch sein kann. Glaube aber, dass man das ab nächstem Jahr dann gar nicht mehr benötigt, da es wahrscheinlich ein zusätzliches Spannungselement dienen soll. Max hat einen langen Text dazu gesagt, ich finde es gut, dass man die Sprintrennen integrieren möchte, bin allerdings der Meinung, dass man das zuerst einmal für ein paar Rennen testet, damit diese Idee nicht so endet, wie das, was Jonas gerade eben gesagt hat beim Qualifying 2016. <lacht> es wäre allerdings nur interessant, wenn man jedes zweite Wochenende ein Sprintrennen mit umgekehrter Startreihenfolge machen würde, damit die kleinen Teams auch mal Punkte mitfahren können. Puh, jetzt kommen wir schon wieder in komplizierte Varianten. Mal schauen, Fred Jupiter, ich finde es okay für die Nachwuchsserien, um Rennpraxis zu sammeln, aber nicht im Grand Prix-Sport. Für mich würde es an Wert verlieren. Ein Grand Prix ist einfach ein Rennen am Sonntag über anderthalb Stunden und 305 Kilometer. Und beim Qualifying ist einfach der Fight um die perfekte und schnellste Runde der Reiz. Das waren schon mal ein paar schöne Sachen. Machen wir noch einen von Manuel, nicht unser Manuel. Mir fehlt die Auswahl F2-Format. Also ein kürzeres Rennen und dann erneut wieder Reverse Grid, denke ich mal. finde, dass sie dies zumindest in einigen Rennen testen könnten, vor allem da die Saison sehr wahrscheinlich ebenfalls nicht wie eine perfekte normale Saison ablaufen wird. Das ist nochmal ein anderes Thema, über das wir wahrscheinlich sprechen müssen. Dennis sagt wieder Reverse Grid, der Top 8, dann machen sonst weg damit. Und Professor Dr. Racer hat sich auch noch dazu geäußert, egal ob Sprintrennen oder Hauptrennen, von mir aus beides. Ich freue mich schon die ganze Woche auf die gebügenden Hemden von Jonas und die hoffentlich heutige Fashion-Show von ihm. Dann müssen wir doch da gleich mal reinschauen. Fashion-Show von Kimi. Kimi sieht ein bisschen mit der Sonnenbrille natürlich ein bisschen fashionmäßiger aus. Natürlich, immer.
3: Was hat es mit den Händen auf sich? Na, habe ich doch nicht gemacht. Was hat es damit auf sich? Weiß nicht mehr letzte Woche.
1: Nee, habe ich ich mir schon wieder weggesoffen. Ach so,
3: ja. Naja, nicht nicht nur Flo hatte halt noch Pläne, ne?
1: Aber wir müssen jetzt auch nicht auflösen, was da war mit dem.
0: Er wollte ja bügeln. Und noch ein Kommentar von TXY. Ich finde es unabhängig davon, wem es nützt oder schadet, aus traditionellen Aspekten her falsch. Klar, das Qualifying-Format hat schon einige Änderungen erlebt, aber es gibt halt seit eh und je nun mal nur einen Grand Prix. Zudem hat sich das aktuelle Konzept seit über 14 Jahren bewährt. Wenn das derzeitige Format nicht genug begeistert, dem kann ich nur sagen, es liegt nicht am Format, sondern am großen Performance-Delta zwischen den Teams. So, Das waren jetzt erstmal ein paar Eindrücke. Natürlich gab es noch sehr viel mehr. Wer alle wissen will, einfach mal unter unserer Umfrage auf dem Kanal in der Community-Card nachlesen, was ihr alle geschrieben habt und mitdiskutieren. Jetzt erstmal hier im Live-Chat diskutieren und mit uns. Flo, stimmst du irgendeiner dieser Meinungen zu? Hast du eine ganz andere Meinung?
2: Ja, ich meine, es gibt natürlich beide Seiten. Einerseits, ja, Tradition ist richtig. Ähm, Grand Prix ist Formel 1. Grand Prix gibt es auch nur noch Formel 1. Ich meine, ich habe, als ich früher angefangen habe, Motorsport zu schauen... Ich habe immer schon alles geschaut, also alles, was mir irgendwo angesprochen hat. Also früher super Tourenwagen, halt Sprints mit Tourenwagen, ganz, was ganz anderes als Formel 1, fand ich auf seine Art und Weise genauso geil wie Formel 1, auch schon als kleiner Junge, Motorradrennen genauso. Und man kann natürlich nicht, also man kann nicht versuchen, jetzt aus der Formel 1 sowas zu machen, eine MotoGP oder so. Also den Ansatz bei einem Sprintrennen zu versuchen, ist, also das jetzt nicht, aber man kann sicherlich den Sport auch muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich meine, der Grand Prix, der war früher auch 500 Kilometer lang, als Fangio und so gefahren sind. So, das ist auch nicht mehr. Das war auch nicht mehr zeitgemäß irgendwann und dann waren es 300 Kilometer. Und auch was der eine Leser geschrieben hat, von wegen vom Rennen muss 305 Kilometer und anderthalb Stunden sein, stimmt auch nicht. Monaco sind keine 300 Kilometer und Monza sind auch nicht anderthalb Stunden. Also du kannst schon, finde ich, du könntest Monza mehr fahren als 300 Kilometer, um das Rennen auf anderthalb Stunden zu strecken, fände ich okay. Oder früher der alte Hockenheimring, der wurde ja umgebaut, weil die Rennen zu kurz waren, zu wenig zu, zu wenig Action für die Zuschauer, nur 45 Runden. Ja, du hättest auch einfach mehr fahren können, wärst trotzdem in der Zeit geblieben von einem anderen Grand Prix. Wärst du halt 350 oder vielleicht auch 400 Kilometer gefahren. Also ich finde, man kann, je nachdem, an welchem Austragungsort du bist und ob das auch passt, kannst du auch das Format dementsprechend anpassen und mal was anders machen, wie es wie gesagt in Monaco auch gemacht wird. Es werden da keine da eine Kilometer gefahren. Da hat sich auch noch keiner darüber beschwert in 100 Jahren. Also früher waren es mehr, aber dann später... Ich glaube nach Bandinis Unfall 67 wurde das Rennen auch verkürzt, weil das Risiko mit fortlaufender Renndauer dann auch wurde als zu hoch eingeschätzt, dass die dann später Konzentrationsschwierigkeiten haben, Fehler machen und so weiter. Also Monaco wurde dann gekürzt oder so und äh, das ist auch okay. Also ich finde, man kann damit schon experimentieren. Ich würde aber das äh, traditionelle Qualifying niemals abschaffen, weil diese eine Runde, das ist eine Disziplin für sich und die gehört auch auch in den Grand Prix-Sport, auch in die Formel 1
0: bevor Christian jetzt gleich seine zwei Cent dazu geben kann, ich fürchte, dass wir wieder auf eine Diskussion ausarten, die wir letztes Jahr schon mehrfach hatten, aber dazu dann später mehr.
1: Ähm, ich muss sagen, bei mir schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich schon Traditionalist und finde das schon cool, dass man in der Formel 1 so eine, ja, Flo hat schon richtig gesagt, früher waren die Grand Prix auch länger, aber es ist jetzt seitdem ich, seitdem wir, die meisten von uns wahrscheinlich schauen, ist es halt so, ein Rennen ist 305 Kilometer und wir haben einen Ausreißer in Onako. Und also da würde es mir schon irgendwie wehtun diesbezüglich. Andererseits ähm, stimme ich Daniel Ricardo zu, der Angst hat, dass dann ein Grand Sieg ein bisschen entwertet wird. Ähm, finde ich auch nicht, also äh, finde ich auch, sollte man bedenken, weil am Ende so ein Sprintrennen, wenn du nur ein Drittel Distanz hast, ist halt, kann eigentlich auch nicht so viel wert sein, wie ein, wie ein richtiger Sieg. Und ich sehe sie an der DTM, gut, da hat man zwei gleichwertige Rennen, Samstag und Sonntag, aber da hast du halt dann irgendwie zwei Sieger und das ist nichts so Besonderes mehr. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, auf der Tradition, nur auf der Tradition zu beharren, macht in der Formel 1 auch nicht unbedingt Sinn, weil der Sport, den wir heute haben, ist ein ganz anderer Sport, als den wir vor Jahrzehnten hatten. Die Autos sind so unterschiedlich, der ganze Sport hat sich so enorm entwickelt, das ist nicht wie Fußball, dass das immer noch im Wesentlichen das Gleiche ist wie vor 100 Jahren. Und deswegen muss man da vielleicht schon mal die ein oder andere Anpassung vornehmen, um da wieder zeitgemäß zu sein, wie es Floß auch meint. Also deswegen, ich bin da sehr zwiegespalten, was das angeht.
0: Das sind Worte, das bei mir dann auch nachher, glaube ich, noch fallen wird. Weil ich habe ja auch vorhin mit Robert schon mal darüber gesprochen, unter anderem wegen der DTM. Das heißt, ich werde noch viele DTM-Beispiele gleich bringen können, weil, weil wir darüber diskutiert haben. Aber was du eben richtig gesagt hast, es ist ja jetzt auch nicht so, dass dass direkt der Sport dadurch verändert wird. Es wird das Format verändert, aber das Format, weil du Fußball angesprochen hast, wurde da auch schon verändert. Zum Beispiel, wie viele Teams nehmen an einer Weltmeisterschaft teil, wie viele, welches Format hat ein Europapokal der Landesmeister, heute Champions League. Genau das sehe ich jetzt mit Qualifying, Sprintrennen, Rennen. Das sind so das Drumherum, was dann auf der Strecke passiert, bleibt ja dann gleich, der als erster über die Ziellinie fährt, gewinnt. Das ist so ähnlich, wie wer die meisten Tore schießt. Und wir haben keinen Phrasenschwein. Das wäre jetzt auch ein teurer Satz geworden sonst. Aber deswegen Tradition, nein. Was in der Formel 1 aber auch oft kommt, sind diese Statistik-Freaks. Da haben wir ja auch einige unter uns. Und da ist dann jetzt auch so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die Pole? Das Qualifying am Freitag oder das Sprintrennen, Quali-Rennen am Samstag, weil das die Startaufstellung fürs Rennen ist? Kann man Hamiltons Rekorde je wieder einholen oder wie läuft das Ganze ab?
1: wird dann viel einfacher. Du kannst zwei Pole Positionen an einem Wochenende holen.
0: <lacht> wow, das ist ja super geil.
1: Also das heißt, in Monaco hat derjenige, der die Bestzeit im, im, im Zeittraining fährt, hat dann quasi zwei Pole Positionen. Das ist cool.
0: Und zwei Siege.
1: <lacht> Außer natürlich, wir haben Monaco 2012 und haben dann wieder fünf äh, Place Grid Penalty für den eigentlichen Pole Setter. Dann wird es auch wieder kompliziert.
0: Hm. Dann haben wir wieder das Problem, wer, wer hat denn jetzt wie viele Pole Positions am Ende Jonas, du schaust skeptisch.
3: Ja, es wurde schon so viel gesagt. Viel Neues hätten wir da nicht mehr ein. Also ich bin auch schon die, den Statistiken, äh, statistischen Punkt wollte ich gerade auch noch ansprechen, genau, dass es das sehr kompliziert werden kann. Ähm, ja, auch gut, das andere, dieses Entwerten eines Sieges, wie, wie das Beispiel DTM gerade fiel, das finde ich auch, das ist jetzt für uns vielleicht noch weniger ein, ein Problem, wenn ich jetzt irgendwie, aber zum Beispiel mal so wirklich oldschool irgendwie an Tageszeitungen denke, das finde ich schon ein bisschen schwierig, wenn ich dann halt montags da irgendwie meinen Sportteil machen will und kann dann wirklich nicht irgendwie den einen Sieger verkünden, sondern habe halt immer zwei Sieger, so, das ist ja auch schon irgendwie blöd. Ähm, ja, pff, ansonsten, alleine als Attraktion, das Sprintrennen für sich mal so sehen, das, das äh, finde ich ganz geil, auch was die sich da jetzt scheinbar ja mit den drei Rennen da rausgepickt haben, das finde ich ganz gut so, Montreal, Sao Paulo und ähm, Monza, äh, das könnte ganz gut passen, da müssen wir uns natürlich auch noch die richtigen für aussuchen. Monaco wäre jetzt zum Beispiel nicht so toll vielleicht,
0: mhm.
3: ja, aber es ist eh nicht toll, da kannst du machen, was du willst, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, also, an für sich, also wirklich das mal zu sehen, finde ich mal ganz cool, wenn wirklich auch mal im Rennen, das ist, ist dann aber auch wieder die nächste Frage, wie funktioniert das dann, äh, was sagt jetzt Pirelli dazu, das, da bin ich auch schon drauf gespannt, irgendwie, weil die Reifen, ähm, weiß ich nicht, ob die dann dafür, die gleichen Reifen auch dafür taugen, ähm, die dann wirklich mal durchzuziehen oder so, weil im Sprintrennen wirst dann ja sicherlich keinen Stopp machen oder... Wird das verboten, wird das nicht verboten, ist dann auch die nächste Frage. Ich meine, das kommt ja dann in der äh, Formel 2, kennen wir das ja auch, also es ist selten, aber in Bahrain ist es ja zum Beispiel so, weil der der, äh, Verschleiß so groß ist, da sehen wir das ja auch teilweise mal, dass da mal jemand äh, eine Pitstop-Strategie versucht im Sprintrennen, ist dann die große Frage, ob das da irgendwo passieren wird, vielleicht, wie lang sind die Sprintrennen dann genau, ähm, ja, also da gibt es noch so ein paar offene Fragen, aber rein sportlich finde ich das ganz cool, aber dieses Ganze drumherum, statistisch möglicherweise Sieg entwertet, finde ich nicht so gut. Ich habe in den Kommentaren gelesen, Punkte fürs Qualifying, das finde ich schon ja, seit Jahren, dass man das eigentlich mal machen könnte, um das ein bisschen aufzuwerten, weil ich auch ganz klar der Meinung bin, dass diese, diese Zeitenjagd, die muss es weitergeben, äh, weil es einfach geil, einfach nur auf eine schnelle Runde, wäre es da der Beste. Äh, dabei sollte es bleiben.
0: Schauen wir uns vielleicht mal diese, diese Punkte nochmal ein bisschen an. Also Andreas Seidel hat gesagt, Sie müssen jetzt schnellstens eine Arbeitsgruppe gründen, damit Sie die, die ganzen Eckpunkte auch wirklich festnageln können. Das ist das, was Sie vorhin angesprochen haben, ja, hoffentlich wird das so schnell gehen bis, bis Montreal, dass das auch hinterher abgestimmt ist. Da bin ich mir noch nicht so, mit, so wirklich sicher. Dann wurde auch über die Punkte viel diskutiert, dass es ja eigentlich heißt, am Ende bekommen eh nur die Top-Teams wieder mehr Punkte. Seht ihr diese Gefahr, dass dann Hamilton noch früher Weltmeister ist? Also ich meine, da
1: da muss man jetzt auch ein bisschen so in Statistik und in Mathematik reingehen. Also ja, je mehr Rennen man hat in der Saison, desto wahrscheinlicher ist es, dass man ja einen vorzeitigen Weltmeister auch hat. Jetzt, wenn du auf Sprintrennen auch Punkte gibst, es gibt dann natürlich später auch wieder mehr
2: Punkte zu holen, logischerweise noch, aber trotzdem ist es... Ja, das wird darauf hinauslaufen. Ich meine, die Frage ist natürlich, wie wird die Startreihenfolge für dieses Sprintrennen ermittelt? wenn du die mit dem Qualifying machst. Das soll ja scheinbar. Ja, ja, also ganz normal Qualifying, Freitag, ja. ähm,
1: dann Sprintrennen und das Sprintrennen ist dann die Startausstellung fürs Hauptrennen. Ähm, also wenn du jetzt, also klar, du kannst von hinten raus ja wieder mehr Punkte holen, wenn es auch noch Sprintrennen gibt, aber insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Weltmeister vorzeitig hat, höher mit dieser Variante, als wenn man eine ganz normale Saison hat und jetzt, bei 23 Rennen ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass man den vorzeitigen Weltmeister hat und dass es bei den letzten Rennen um gar nichts mehr geht.
0: Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Thema, das man vielleicht bedenken muss, aber andererseits, ist, es ist halt nun mal so. Es gibt dafür ja auch mehr Rennen um mehr Punkte zu holen. Sieg verbessert hat Jonas, glaube ich, eben schon alles soweit gesagt oder sieht das jemand anders, komme ich, glaube ich, mit den DTM-Geschichten gleich eh nochmal drauf. Und dann ist natürlich noch die Frage, sieht man dann am Samstag eigentlich nur eine kurze Version, so einen kleinen Teaser-Trailer für das, was man am Sonntag sieht, weil das Kräfteverhältnis eh gleich bleiben wird, sie in der Reihenfolge ins Ziel fahren, wie dann am Sonntag auch, haben wir dann zwei Prozessionen in Barcelona.
1: Wobei, das gleich muss man auch ein bisschen entkräften. Die Formel 1 ist so hoch spezialisiert, dass da eine geringfügige Änderung der Temperaturen schon einen relativ großen Einfluss haben kann. Wir erinnern uns an den Silverstone oder als man da andere Reifen hatte ähm, und Mercedes die Reifenprobleme im ersten Silverstone-Rennen hatte, im zweiten Silverstone-Rennen hat der Max Verstappen gewonnen. Rein theoretisch hätte das ja auch genau gleich ausgehen müssen wie das erste Rennen. Aber ähm, kleine Änderungen, kleine Parameter, die da verändert werden, können davon einen schon relativ große Auswirkungen haben. Natürlich ist immer die Wahrscheinlichkeit da, dass man am Samstag dann was sehr, sehr ähnliches wie am Sonntag sieht, aber muss nicht zwingendermaßen sein.
0: Gut, dann kommen wir zu meinem Lieblingsbegriff, der, der auch gerne gefallen ist, als ich mit Robert vorhin darüber gesprochen habe, Qualifying-Rennen. Das sind für mich zwei Begriffe, die so ein bisschen komplett konträr sind, die, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, weil entweder ist ein Qualifying oder ein Rennen. Was soll das Ganze so darstellen? An sich von der Idee her, den Freitag aufwerten, dass da eine Qualifikation stattfindet, wie man ja aber vor 800 Jahren ohnehin schon mal hatten, mit zwei Qualis, eins am Freitag, eins am Samstag, finde ich gut. Dann hat man am Freitag auch einerseits für uns und für die Zuschauer ein bisschen was, was interessant ist, was sie verfolgen können, wo man darüber berichten kann, wo man ein bisschen anheizen kann. Dann am Samstag, wenn man da diese Sprintrennen hat, ja, ein Rennen, wo man ein bisschen mehr Action sieht, ist immer noch besser als vier Stunden freies Training, in dem sie vielleicht ihre Runden drehen, meistens vielleicht nur in der Box stehen und darauf warten, dass die Strecke nicht mehr grün ist oder sauber gefahren wird von irgendjemandem, der sich raustraut und am Ende macht es doch keiner. Das heißt, ja, lieber ein Rennen, wo sie eh fahren müssen um man ein bisschen vielleicht Action haben kann. Dann kommt das, was ich Christian vorhin angedroht habe, wo wir letztes Jahr schon viel drüber diskutiert haben. Die Testrennen. Ich oh. <lacht> bin ja kein Freund, in einer laufenden WM-Betrieb plötzlich irgendwas zu ändern und zu sagen, oh, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Das haben wir hier ja schon öfter drüber diskutiert. Hat sich da bei dir was dran geändert? Nö. Wir sind da knallharte Sturköpfe. Naja, es ist ist
1: ja für alle das Gleiche. Also, es ist ja nicht für den einen anders als für den anderen. Und deswegen bin ich da, zitiere ich da gerne Kimi, it's the same for everyone. Für die
0: Fahrer und die Teams, ja, stimmt. Zitiere Kimi weiter.
2: Boah. (lacht) (lacht) <lacht> für die
0: Fahrer und Teams und alle, die da arbeiten, natürlich, ja. Aber ich glaube, da ist die Gefahr für die Zuschauer, dass die das dann irgendwann nicht mehr verstehen. Und warum ist da jetzt ein Unterschied zwischen Montreal und Monaco? Warum ist da ein Unterschied beim Format? Denn es ist ja, ja. was anderes, ob ein Rennen 280 oder 310 Kilometer geht. Das merken die ja gar nicht, weil vor allen Dingen die haben eine höhere Rundenzahl. Das wird da draußen keiner dir sagen können. Aber dass hier plötzlich was anderes abgeht vom Rennwochenendaufbau, und wirklich was anderes da ist, nicht Quali-Ding und nur ein Tag weniger wie in oder letztes Jahr, das merkt man dann schon und das versteht dann vielleicht der ein oder andere Standard-Zuschauer nicht. Nicht die Freaks, die jetzt hier uns zuschauen.
1: Das wollte ich gerade einwerfen, Stefan. Du unterschätzt unsere motorsportmagazincom zuschauer Niemals. Die, die wissen alles.
0: Natürlich, die lesen ja auch unsere Artikel und schauen unsere endlos langen Streams an. Aber für das breite Publikum könnte das eine Gefahr sein, bei der man zumindest aufpassen muss. Dann das berühmt-berüchtigte, leidige Thema. Reverse Grid ist schon ein paar Mal gefallen, auch in den Vorschlägen von unseren Kommentaren, die ich am Anfang vorgelesen habe. Reverse Grid gegen Sprintrennen. Machen wir da mal unsere berühmt-berüchtigten Abstimmungen. Also da sage ich ganz klar Sprintrennen, bevor Reverse Grid kommt. Was sagt ihr? Sagt uns das bitte auch im Chat, okay. Daumen rauf und runter. Daumen rauf für Sprintrennen oder Daumen runter für Reverse Grid.
1: Also Stefan, noch ganz kurz zu dem Zuschauerpunkt. Ja. Ähm, das ist vielleicht so der, ich nicht, nicht abwertend gemeint, wenn ich jetzt 0815 Zuschauer sage, aber der Zuschauer, der ja. halt einfach nur ab und zu mal Formel 1 einschaltet. Genau. Aber ich glaube ganz ehrlich, der checkt die Formel 1 sowieso nicht. Die Formel 1 ist so komplex, ähm, allein die Strategien, die Technik und alles, Der schaut sich das halt an, weil er gerade Bock hat, ein bisschen Autos anzuschauen, aber wirklich verstehen tut er den Sport eh nicht, weil du kannst den Sport nicht wirklich verstehen, wenn du dann nicht komplett in der Thematik drin bist. Und ob er dann noch eine Facette weniger versteht oder nicht,
0: da da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, was du meinst. Und vor allen Dingen, ja, der muss die Technik nicht verstehen, der muss nicht mit den Sports auf du und du sein, so wie du, und hier die Technikanalysen machen und verstehen und sich 30 Minuten McLaren-Analyse anschauen. Aber er sollte zumindest wissen, was machen die da. So wie man auch weiß, ja, im Fußball hat man zwei Tore, und der beim Ball muss in die Dinger rein. Und hier haben wir jetzt auf einmal irgendwas anderes am Samstag, das die Startaufstellung beeinflusst. Das ist zumindest eine Gefahr da bei der Sache, wie ich vorhin gesagt habe. Wie seht ihr das, Flo, Jonas?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der 0815-Zuschauer, um jetzt das mal wie Christian zu sagen, der guckt, glaube ich, eh nur das Rennen. Also ich glaube jetzt wirklich so 0815, ein ja. ganz sporadischer Typ, der nur mhm. mal eben reinguckt, der wird sich auch Samstag keine Zeit nehmen, oh, jetzt ist Qualifying. Der guckt nur das Rennen. Das ist quasi wie, ich gucke nur WM-Finale beim Fußball oder Champions-League-Finale. Ja. Du könntest also quasi in der Gruppenphase irgendwie im Handstand spielen oder so, das würde die gar nicht mitkriegen. Genauso wie die also auch das Qualifying-Rennen da nicht mitkriegen. Die gucken eh nur das Rennen. Also würde ich, glaube ich, sagen, du kannst ein freien Training, Qualifying, Kannst schon experimentieren, damit wirst du keinen abschrecken, der dann nur mal so oberflächlich reinschaut, weil der am Ende eh nur beim Rennen dabei ist. Jetzt passt mal auf,
1: eine, eine ganz andere Theorie, was wäre denn, wenn das Sprintrennen auf einmal bessere Einschaltquoten hätte, als das Hauptrennen, weil... Das ist gut ja, und, und du hörst ja ganz viele Leute, mit, ich spreche mit so vielen Leuten über Formel 1, die, also nicht, mit, nicht nur mit Freaks, sondern egal mit wem man halt so spricht, wo man, man zu Hause ist, irgendwann kommt die Sprache immer auf Formel 1 und dann sagen die, ja, früher fand ich das cool, heute schaue ich mir den Start an, danach schlafe ich ein. Und jetzt hast du dann <lacht> irgendwie das Sprintrennen und dann hast du Start und dann war schon die Zieldurchfahrt. Und dann finden die Leute das vielleicht viel geiler.
3: Ja. Guter Punkt, ja, ich meine, die gibt es auch schon immer. Die Leute, die nur den Start geguckt haben, das höre ich schon seit 20 Jahren, glaube ich. Also. Ja.
2: Das hat jetzt ja. Hamilton gesagt. Hamilton hat gesagt, der Stubi damals <lacht> dominiert hat, hat er den Start geguckt. Ja, ist stimmt.
0: Ja. Ja. Jan wirft jetzt ein, ein trainings sprintrennen am Freitag, muss ich die ersten fünf direkt für Q3 qualifizieren. Spannender Freitag folgt spannendes Q3, folgt Rennen nicht entwertet.
1: Das ist ja noch ein Widerspruch in sich Training und Rennen, oder? Du hast bei Qualifying und Rennen schon gemotzt, Stefan.
0: Ja, das ist ist jetzt ein komplettes Hm. Kreuz und Quer. Also Sprintrennen am Freitag und damit bestimmen wir das Q3 im Qualifying am Samstag. Hm. Und das wiederum bestimmt das Rennen am Sonntag. Aber warum brauchen wir dann noch die anderen Qs? Weil die, die schaut ja dann wirklich niemand mehr an. Ich
3: glaube, dann kommen wir aber auch ganz schnell einfach wieder zu einem guten alten Punkt, wenn wir gerade schon mal den Fußballvergleich hatten, das wird dann wieder viel zu kompliziert, dann ist ja. das einfachste Sportliche, was, was einfach easy zu verstehen sein muss, völlig kompliziert, dann sind wir nämlich genau wieder auch bei diesem knockout qualifier was wir ja gerade schon mal hatten, was auch Nein. kein Mensch mehr verstanden hat. Was Endlich. eigentlich gar nicht so kompliziert war, aber einfach völliges äh, Chaos halt fabriziert hat. Aber das wäre dann jetzt halt, boah, nee. Ja.
0: Andere Meinungen dazu? Ansonsten kurze Zusammenfassung aus dem Chat. Die meisten waren, glaube ich, Daumen nach oben, also für Sprintrennen und gegen Reverse Grid. Da sind wir uns, denke ich, einig alle miteinander, bis auf ein paar Ausnahmen. Dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt, der mich, kann man vielleicht sagen, ist aber deppert, aber der mich am meisten noch mit an der Sache stört, dieser Begriff Hauptrennen. Sprintrennen und Hauptrennen, das stört mich schon immer in Formel 2, Formel 3, GP2 früher. Hauptrennen. Das, das klingt ziemlich dämlich und das kommt jetzt wieder auf diese Sache verwässern, was wir vorhin hatten, wo Jonas auch Danny Ricardo erwähnt hat, beziehungsweise Wertigkeit so jetzt nicht bei den Fahrern, sondern in den Augen der Fans von diesem Sprintrennen von Anfang an. Herabgesetzt. Ja, das ist, das ist, das ist das Hauptrennen. Also schaut ihr weiterhin nur das an und das ist eigentlich uninteressant, was da am Samstag passiert, weil das ist ja nur der Sprintrennen, das ist nur das kurze Rennen, das ist nur das Quali-Rennen, das mhm. ist eigentlich nicht das, was dich interessieren muss. Hat es damit eigentlich von Anfang an einen ganz schweren Stand überhaupt anerkannt zu werden? Wenn wir jetzt das DTM-Beispiel bringen, das, was ich vorhin mit Robert so lange diskutiert habe, weil ich habe ihn gefragt, ob das in den letzten Jahren auch noch so der Fall war. Von Anfang an hat man in der DTM, als sie diese zwei Rennen wieder eingeführt haben, gesagt, Samstag, Sonntag haben wir zwei gleichwertige Rennen. Aber für alle Fernsehzuschauer und die Zuschauer auf den Tribünen war eigentlich immer so im Hinterkopf, Der Sonntag ist wichtig, weil sie das traditionell so auferzogen wurden und gewohnt waren. Das heißt, die sind am Sonntag an die Strecke auf die Tribüne gekommen. Am Sonntag waren die Einschaltquoten, laut Roberts Gedächtnis, mindestens 90 Prozent der Fälle besser. Ungefähr 100.000 mindestens besser über die letzten Jahre hinweg, die es die zwei Rennen gab, als am Samstag. Obwohl beides gleichwertige Rennen waren aus Sicht der DTM.
1: Aber sind TV-Quoten am Sonntag nicht generell besser? Oder kannst du nicht einkaufen gehen?
0: Aktuell kannst du auch nicht einkaufen gehen. Haben wir hier 100.000 Zuschauer? Nein! <lacht> <lacht> und wir sind besser als ein DTM-Rennen.
1: In die Kirche die kann man zu ja. halt auch nicht gehen.
0: Aber die Dann hört man bei gehen. dir im Hintergrund. Das heißt, alle, die in die Kirche gehen würden, könnten jetzt hier uns zuschauen und uns im Hintergrund Leuten hören. Coole Taktik. Aber das, das ist so diese Sache, dass der Samstag vielleicht von Anfang an einen schweren Stand hat und dass es eh die Leute denken, interessiert mich nicht. Und passend dazu, auch dank an Robert für dieses Zitat von Hans-Werner Aufrecht, was ich sehr, sehr interessant hierfür finde, der damals gesagt hat, bevor es überhaupt eingeführt wurde, das zweite Rennen, also es war dann noch, was weiß ich, 2016 zurück, der Zuschauer versteht nicht, wenn an einem Wochenende zwei Sieger gekürt werden. Und das ist ein starker Satz und bei dem ich sagen muss, huh, ja, das, da könnte was dran sein. Denn was sagen wir, wer war der Vorjahressieger letztes Jahr? Sagst du, oh ja, Jamie Green und Paul De Resta, das waren die Vorjahressieger? Versteht das irgendjemand?
3: Ich weiß bei keinem einzigen DTM-Rennen, wer auch nur einer der beiden Vorjahressieger war,
2: <lacht> 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 okay. Also ich finde, das hängt von der Rennserie ab. Also ich meine, die DTM oder auch. Früher Superbike-Weltmeisterschaft, die sind ja auch immer ihre beiden Rennen am Sonntag gefahren. DTM ganz früher ist auch den Sprint und das Rennen am Sonntag gefahren. Und ich finde, bei solchen Rennserien macht es eh überhaupt gar keinen Sinn, das auf zwei Tage aufzuteilen, weil auch die Fans, die vor Ort kommen, ich kaufe für DTM, fahre ich nicht zwei Tage eine der Rennstrecke. Da fahre ich Sonntagmorgen hin, gebe mir das Programm und gehe wieder. So, Das ist einfach so. Also, das sind so ganz andere Rennserien, Tourenwagensport und, und Motorradsport, wenn du es dann so hast. Im Motorradsport, MotoGP, du würdest auch nicht sagen, ja, hier Moto3, Moto2 fährt Samstag, MotoGP fährt Sonntag. Da kriegst du die Leute dann auch nicht so richtig an die Rennstrecke. Ich meine, MotoGP ist immer noch die Motorradweltmeisterschaft, da geht es vielleicht noch eher, aber die TM Superbike WM, ne. Naja. Also, von daher, ich finde, das kann man schon verstehen, dass es am Wochenende zwei Sieger gibt, wenn das Format nur aus zwei Rennen besteht. Und wenn das eine ein Qualifikationsrennen, das andere das Hauptrennen ist, finde ich, es auch nachvollziehbar. Das war im Tourenwagensport eigentlich schon. War viele Jahre so und ähm, das finde ich auch okay. Aber in der Formel 1 letztendlich, ich meine, das Wort Qualifikation, das tönt jetzt eigentlich auch kein an, wenn man ehrlich ist. Qualifikationstraining, allein das Wort Training ist nicht geil. Also von daher, wenn du jetzt Samstag dann Sprintrennen hast, statt Qualifikationstraining, glaube ich nicht, dass das Sprintrennen da irgendwie, ähm, sich, dass das schlecht dasteht oder dass es uninteressant aussieht.
3: Ich glaube, das unterschätzt auch ein bisschen den Zuschauer. Also jetzt das Zitat, was wir eben gehört haben. Also ich, ich traue den Menschen schon zu. Klar, wie du gesagt hast, das stimmt vielleicht schon. Ich weiß jetzt nicht, wer, wer dann der Vorjahres-Sieger ist. Ähm, aber daran denkt man, glaube ich, eh nicht so viel, na- Oder darüber denkt man eh nicht so viel nach. Und wenn ich mich dann wirklich mit der Serie beschäftige, dann weiß ich das ja denke ich schon. Und dass ich jetzt nicht das verstehe als Zuschauer, dass da jetzt, wenn ich das kommuniziert habe, und ich weiß, dass das spielt sich dann relativ schnell ein, meiner Meinung nach, also dass die Leute dann wissen, es gibt jetzt halt am Samstag Qualifying-Rennen, wenn wir bei der DTM bleiben, und am Sonntag dann eben nochmal. Also, das ist jetzt nicht, das riesige Hexenwerk ist jetzt nicht super kompliziert, also ähm, man hat halt nur wirklich dieses eine, dass man nicht diesen einen Sieger hat, dieser Entwertung eben, ich sehe das einfach nur auf dieser äh, Ebene. Alles andere, also Verständlichkeitsprobleme finde ich da überhaupt nicht, nee
1: aber das finde ich bei, äh, bei dem DTM-System viel, viel schwieriger mit dieser Verwässerung und Entwertung, weil ja. wenn du zwei Hauptrennen innerhalb von zwei Tagen hast, da erinnerst du dich ja an gar nichts, also nach der Saison erinnerst du dich ja irgendwie an gar nichts mehr, weil du viel zu viel hattest. Und das kannst du ja auch nicht alles verarbeiten. Ich meine, wahrscheinlich haben viele schon Probleme jetzt im letzten Jahr Formel-1-Rennen auseinanderzuhalten, wenn da zweimal hintereinander auf der Strecke gefahren wurde. Ähm, und wenn du das dann nicht an zwei Wochenenden hintereinander hast, sondern an zwei Tagen hintereinander mit gleicher Wertigkeit, also finde ich ganz, ganz schlimm, das irgendwie dann in den historischen Kontext einzuordnen, so ein Einzelnes Rennen. Ähm, deswegen, also diese zwei gleichen Rennen, also finde ich ganz schlimm. Und mit Sprintrennen ist natürlich dann die Frage, das müsste man eben, glaube ich, auch mal ausprobieren. Deswegen, wie sich das so im Gehirn einbrennt, ob du das dann, ob das dann auch verbessert oder ob du Hauptrennen, einfach ob das was ganz anderes ist, alleine das Bild ab zu diesem Hauptrennen, die Stunden davor, ähm, Sprintrennen, wie sieht das dann aus, ist das ja klar schon Aufregung wie beim Qualifying oder ist es doch mehr, so? ich würde es einfach gerne mal ausprobieren, um genau solche Sachen dann rückwirkend einfach bewerten zu können und deswegen auch, drei Rennen finde ich das auch eine gute Zahl, wenn du es einmal machst, weißt du nicht, war das jetzt ein Sonderfall, das erste Mal ist immer anders und so weiter, deswegen Mach mal drei Rennen und dann wird sich das schon irgendwie herauskristallisieren und dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut bewerten, wie sich das dann im Kopf einbrennt und wie auch nicht.
0: Und da sage ich, das glaube ich nicht, nicht in der Folge. Jetzt komme ich wieder mit dem gleichen blöden Argument drüber schlagen wie vorhin, aber Montreal, Monza, Interlagos mit so viel Rennen dazwischen... Prägt sich das wirklich ein? Merken wir da wirklich, wie die Leute sich daran gewöhnen und ob es ihnen wirklich Rennen für Rennen für Rennen so gefällt oder ist das einfach ein cooles Neuheitsfaktor? Hier, hier ist es einmal so und in zwei Monaten ist es nochmal so und dazwischen ist alles wieder anders. Du kannst gar nicht beurteilen, ob das den Leuten gefallen würde oder ob sie davon angenervt sind, weil du es nicht jedes Mal hast. Ich meine, wenn es totaler Müll ist, ja, weil wir ja. waren auch schon nach einem Knockout-Qualifying genervt und gesagt, bloß weg damit. Aber wenn es kein Müll ist, kann man nicht wirklich Schlüsse draus ziehen. Harte.
2: Hm. Ja. ja, aber irgendwann muss man anfangen. Du kannst ja nicht 100 Jahre immer nur dasselbe machen. Ich meine, wenn wir nicht was geändert hätten, dann würde immer noch Fangio 600 Kilometer auf der Nordschleife fahren. Also Man muss <lacht> irgendwann neue Dinge ausprobieren und äh, mit der Zeit genau mal gucken, was funktioniert, was nicht.
0: Ist aber ja wann, wann muss man das genau. ausprobieren? Mit solchen Abständen? Ich verstehe, was der Sinn dahinter ist, aber wäre es dann nicht besser zu sagen, wir machen jetzt diese drei Rennen am Stück?
2: Ja, ich finde, die Abstände spielen eigentlich keine Rolle, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, wenn eine Rennstrecke sich dafür anbietet, der wo du sagen kannst, hier können wir es mal anders machen, weil wir uns davon was versprechen, dann finde ich, sollte man das machen. Wie schon gesagt, in Monaco würde ich niemals ein Sprintrennen ansetzen, weil das wird das Langweiligste, was du jemals da erlebt hast. Also außer es regnet und gibt Safety Car und Michael Masi macht sein Special, drückt 15 Minuten vorher auf den Knopf und macht irgendwas, keine Ahnung. Aber normalerweise, es gibt Ausgangsorte, da würde ich das auf gar keinen Fall machen. Und wenn du gute Rennstrecken auswählst, wo du sagen kannst, hier können wir ein Sprintrennen fahren, weil hier passiert auch was, hier ist auch die Chance da, dass das auch, soll ich sagen, dass es auch fruchtet, dass es auch wirklich was bringt. Dann würde ich es machen. Und dann kannst du es eigentlich, wie ich finde, im Kalender verteilen, wie du Bock hast einfach gucken, ob es da funktioniert.
0: Je, 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 je öfter es gesagt wird, ich mag es trotzdem nicht, dieses Wir machen es hier mal und da nicht. <lacht> Aber Komm das ist ja
1: sogar der Plan dann auch, wenn sich herauskristallisieren sollte, dass so ein Sprintrennen was cooles ist, das wäre auch dann tatsächlich der Plan für nächstes Jahr, dass es nicht an jedem Rennwochenende so ist, mhm. sondern auch wieder nur bei ausgewählten Rennwochenenden, um den Promotern dort noch ein bisschen mehr Geld aus der ja. Tasche zu ziehen. <lacht> Da haben Was wir wieder das. dann zur Folge hätte, dass wir den Rennkalender nicht immer weiter aufstocken müssten, weil wir so das Geld reinkriegen.
0: Das ist natürlich, aber, aber, aber ob das nur damit die, für die Teams und für uns nicht zu viele Rennen sind, dass der beste Weg ist, das so zu lösen mit Dingen, die vielleicht nur Halbgas sind, muss man natürlich auch wieder abschätzen. Aber wir haben auch noch spannende Fragen bekommen, die auch ganz interessante neue Punkte bringen. Von Jan kam erst noch mal, wie wäre es mit einem Sprintrennen der Plätze 11 bis 20 nach WM-Klassement? Das ist wieder so Kompliziertes, wie wir vorhin hatten, würde ich sagen.
3: Naja, wenn man jetzt schon nachdenken muss, ähm, ja. dann ist es schon schlecht. Nein. Es <lacht> 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 deutet ja wieder irgendwie auf irgendeine Form, ja, WM-Klassement halt, okay, ist ja quasi wie Reverse Grid halt nur auf einer anderen Basis. Also nein, ja. das ist das gleiche Argument dann wie gerade, ja.
1: Aber schönes Bild. <lacht> <lacht> wäre halt auch gut für, für die Kleinen, dass sie da öfter mal im Bild sind und so weiter, die Frage ist dann natürlich wiederum, wer okay. schaut sich das dann an ja. also wenn da jetzt kein Vettel, kein Hamilton, kein Ferrari, kein Mercedes dabei ist ich, ich würde mal behaupten, da schauen sich dann immer die Freaks an, weil meine Oma interessiert das nicht
0: wobei ist immer die Frage, hätte sich das Qualifying sich überhaupt angeschaut, immer bei dem, was du vorhin gesagt hast
1: naja, wenn ein Vettel dabei ist und wenn ein Schumacher dabei ist, dann schau sie sich vielleicht schon an, aber wenn die, na okay, Mick wäre wahrscheinlich auch dabei, aber wenn dann halt die großen Stars nicht dabei sind, dann schauen sie sich definitiv nicht an. Also ja, jetzt schaut sie sich nicht an, weil sie kein Sky hat,
2: Also so ein Rennen mit zehn Autos ist eh nicht attraktiv. Wenn du keine Starterfelder hast, ist das Schlimmste, was für mich im Motorsport gibt.
0: So, kommen wir zu einem Punkt. Ich glaube, Jonas, du hast vorhin mal die Reifen und Pirelli angesprochen, richtig? Mhm. Richtig. Dazu hat Nordcup Größe in den Norden auch einen passenden Punkt gefunden. Sind die Autos slash Reifen überhaupt für ein solches Format geeignet? Habe Angst, das wird nur eine Farce. Als großartige Pirelli-Liebhaber bei uns hier. Was sagen wir dazu?
2: Die Autos sind für Racing und Überholen eh nicht geeignet. Ob du jetzt 300 Kilometer fährst, 150, das ist eigentlich egal. Also Und die Reifen, was soll ich sagen? also Wenn du eine weiche Mischung nimmst, dann wird die vielleicht für ein Sprintrennen geeigneter sein. Das ist vielleicht auch irgendwo hinten außer einer, dass man ein bisschen haushalten muss, weil wenn du jetzt vom meinem Sprintrennen machst und sagst, ihr könnt jetzt nur durchknallen mit den Reifen die machen alles mit, dann wird es noch langweiliger. Du brauchst einen Reifen, der irgendwo abbaut und ein bisschen gemanagt werden muss und ein taktisches Element musst du auch haben, weil Formel 1 funktioniert nicht ohne Taktik. Wenn du dich nur drauf losrasen lässt, fahren lässt, dann fahren die schnellen vorne weg, die anderen Dacke hinterher, Sense. Ja. Aber das ist ja witzig, das ist ja wieder die Dis- eine ganz witzige eigene Diskussion,
1: weil ich kann mich noch vor allem die Beginne der Hybrid-Ära erinnern, 2014, als alle gesagt haben, ja, das ist doch keine Formel 1, wo du Reifen managen musst, Benzin managen musst, alles musst du managen. Jetzt kommt das Argument, naja, wenn du nichts managen musst, dann wird es auch langweilig. Ähm, und also, das zeigt ja auch wieder, wie komplex der Sport ist. Und also ich w- würde das schon mal ganz gerne sehen mit Reifen, wo du wirklich komplett draufballern kannst. Ich meine, da kann man ja dann auch mal unterschiedliche Herangehensweisen haben. Erlaubst du beim Sprintrennen dann nur die weichsten Reifen, um genau den Effekt zu haben, den Flo gerade genannt hat? Mhm. Oder erlaubst du beim Sprintrennen vielleicht mal nur die härtesten Reifen, damit keiner sagen kann, ja, ich muss die Reifen sparen? Weil im Sprintrennen zu sagen, ich muss die Reifen sparen, ist auch wie kacke. Also (lacht) könnte man auch rumprobieren.
0: Ich glaube, das, okay. ist, das ist tatsächlich was Interessantes, wo man rumprobieren kann. Und wie Flo sagt, ohne dass da irgendein strategisches Element drin ist, ist es mit den aktuellen Autos wahrscheinlich wirklich sehr fad, wie wir als Fachbegriffen in Österreich gelernt haben. Zustimmen aller Orten, alle nicken. Gehen wir jetzt mhm. weiter zur nächsten Frage von Flo. Sollte es eine Siegerehrung geben? Auch ein interessanter Punkt, was wieder auf die Verwässerung einzahlt.
1: Vielleicht gibt es da nur Sekt und kein Champagner bei der Siegerehrung des Sprintrennens.
0: Es gab vorhin im Chat eine Frage, warum bei dir da hinten die Flaschen stehen in der Ecke.
1: Das sind Champagnerflaschen, ähm, haben alle eine Bedeutung, alle eine Formel-1-Bedeutung, aber die erkläre ich jetzt nicht.
2: Gut, soll es eine Siegerehrung geben, was glaubt ihr? Weil letztendlich, du hast ja, es ist ja eigentlich die Pole Position, die vergeben wird, also kriegst du einen Pole Position Award und dann ist gut.
0: Ja. Ja. Aber ist es die Pole Position? Wird die nicht schon am Freitag im Qualifying ausgefahren?
2: Die Pole, position für den Grand Prix, wird ja da ausgefahren?
0: Und ja, wo zählen wir die
3: Statistiken? Ja. ja. Fragen, Fragen? Ja, ich bin da auch dabei. Also, ich würde auch keine Sieger, ich würde da nichts, nee, also es kommt dann halt darauf an, wie man es jetzt halt definiert, ne? aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich, die Frage, ich ist dann fast, irgendwie nenne ich am Freitag, was ich da dann veranstalte, weil wenn ich dann am, am Samstag ja das, das als Qualifying sehe, was dann erst die Pole für den Grand Prix am Sonntag definiert, ähm, Ja, dann muss es ja am Freitag auch wieder irgendeinen Namen haben, weil da fahre ich ja, so wie der Plan ja scheinbar jetzt ist, ein ganz gewöhnliches, wie wir es kennen, Qualifying erstmal und nur für die Startaufstellung des Sprintrennens eben. Aber ja, dann da wieder Pokale zu verleihen, ist dann bei einem Rennen, was nicht gleichwertig ist wie das Hauptrennen eben, naja, dann dann verwässert es eben oder es passt dann auch nicht zueinander oder dann müssen sie, was weiß ich, noch, noch eine andere Form von Pokalen da anfertigen für das Rennen oder keine Ahnung. Irgendein
0: Sponsor wird sich schon dafür finden. Ja, ja. Mit Sicherheit
3: Pokal ja. dafür anfertigt. Ja. Irgendeine neue Trophäe wird es wahrscheinlich wieder geben. Ähm, wir wissen auch, welcher
2: Sponsor das wird.
3: Natürlich wissen wir das schon. Ne? <lacht> genau, nicht der mit den vier Buchstaben, sondern der mit den drei. Ja, es
0: ist Wer Würde sogar zwei ganz, hat.
3: Würde sogar ganz gut passen zu den, den anderen beiden drl Awards, äh, bevor ja die Leute noch verzweifeln, was wir meinen. <lacht> ähm, <lacht> Flo meinte gerade was anderes. Ja,
2: Flo meinte auch was anderes.
3: Du meintest was anderes. Ja. Nämlich, einen, ach ja, einen, ach, den anderen einen, Freund, einen, mit den in Saudi-Arabien. Fünf Buchstaben, die wir jetzt aber dann wirklich nicht erwähnen wollen. Genau. genau. Ah, okay, das könnte natürlich auch passieren, ja. Dann bin ich dagegen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht gibt ja irgendein B-Promi am Freitag den normalen Pirelli Pole Position Award und dann ein A-Promi den richtigen Pole Position Award am Samstag. Erst den Windkanalreifen und dann am, am Samstag dann den, den richtig fetten, geilen Pirelli-Reifen.
0: Wobei, es gibt fette keine... geile Pirelli-Reifen.
1: Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ob das nicht ein Widerspruch in sich ist, aber mhm. das Thema.
0: Gut, Siegerehrung. Also ich sage ganz klar Daumen runter. Was sagt ihr? Daumen runter, runter, runter. Ihr im Chat bitte uns auch eure Daumen für die Siegerehrung mitteilen. MyLife fragt, wie lange würde ein Sprintrennen denn dauern? <lacht>
3: Ich habe gerade noch gelesen, können ja nichts trinken, wenn sie am nächsten Tag nochmal fahren müssen. Das ist auch, dann schön.
0: <lacht> auch, auch ein valider Punkt.
1: Dann würde das äh, darauf hinauslaufen, wie die äh, deutsche Paarung beim Race of Champions immer, die am Samstag den Nations Cup gewonnen hat mit Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Dann hat sich der Michael immer so abgeschossen, dass er am Sonntag fertig war. <lacht>
2: ja.
1: ähm, aber wie lange es dauern würde, 100 Kilometer. Darüber spricht man aktuell. Also und? dann kann man sich ja ausrechnen, wie lange das ungefähr wäre. Halbe Stunde. Halbe Stunde ja,
0: ungefähr ein Drittel des Ganzen, was wir sonst im Rennen haben, je nach Strecke. Florent hat nochmal nachgelegt, man müsste drei Strecken mit komplett unterschiedlichen Layouts nehmen, um es vergleichen zu können und nicht drei Highspeed-Strecken.
3: Ja, wenn ich Montreal, Monza,
0: ja, Interlagos.
3: Wenn ich jetzt natürlich darauf ausgehe oder davon ausgehe oder darauf anlege, dass ich das vielleicht, komplett haben will, dann dafür teste, dass ich das eine ganze Saison haben will, dann ja, dann ist das wohl korrekt, aber ich sehe das auch irgendwie jetzt nur als Experiment und dass man dann mal schaut, dass es dann auch zukünftig, wie Christian ja eben auch schon gemeint hat, bei einzelnen Events, wo es halt auch zu passt, ähm, Anwendung findet, also deshalb braucht man jetzt diese Komponente einfach nicht und bei Rennen wie Monaco kann man ja vorher wissen, wie es ausgehen wird, also von daher, da brauche ich diesen Test nicht, glaube ich.
0: Zustimmung von euch, Jonas, Flo, äh, Flo, Christian?
3: Ich stimme mir zu,
0: ja. Jonas stimmt sich zu, das heißt, Kimi stimmt ihm zu. Im Chat sehe ich viele Daumen nach unten, das heißt, sie stimmen auch unserer Einschätzung soweit zu. Habt ihr noch irgendwas, was zum Thema Sprintrennen zu sagen? Ansonsten würde ich schon mal die Umfrage refreshen, damit wir schauen können, was ihr abgestimmt habt. Alle erschöpft von der Sprintrenn-Diskussion. Keine weiteren mhm. Ideen. Dann schauen wir doch gleich mal hier drauf. Sollte die Formel 1 ein Sprintrennen einführen? 38% sagen ja, aber nur mal für einige Grand Prix testen. 22% sagen ja, mehr Rennaction ist immer geil. Genauso viel, 22% sagen Nein, gibt nur mehr Punkte für die Top-Teams. 11% sagen Nein, dann zwei langweilige Rennen an einem Wochenende, das ist mir zu viel. Und 7% sagen, mir ist es egal, Hauptsache es gibt die ganze Saison eine Konstante und nicht mal so, mal so.
1: Also kann man sagen, insgesamt 50-50 aufgeteilt. 50% Hm. gerne, 50% eher nicht so gerne. Hm.
0: Ziemlich genau in der Mitte, ja.
1: Ja,
3: das haben wir ja auch auf Instagram gefragt und ich habe mal noch auf der eine Webseite Umfrage gemacht. Die weichen auch so leicht davon ab, aber da ist auch so 60, 40 immer so die Tendenz so für, oder 55, 45 die Tendenz pro auch. Ja. Also passt ganz gut da rein. Also echt ausgeglichen, wundert mich ein bisschen. Hätte echt gedacht irgendwie, gerade wenn es jetzt nur um drei Rennen geht, dass irgendwie mehr Leute sagen, ja, ja, lass mal machen, einfach mal ausprobieren. Doch cool klingt es ja irgendwie, finde ich.
0: Ja, so so ein bisschen wie bei uns hatten wir jetzt auch dieses 3 zu 1 zum Ausprobieren. Mhm. Beziehungsweise ich passe ja mehr so in diese 7% Macht's, aber macht's gescheit. <lacht> <lacht> Gut, dann für alle vielen Dank, dass ihr bei der Umfrage mitgemacht habt. Dann würde ich sagen, haben wir zumindest mal die Sprintrennen soweit ausdiskutiert, außer ja irgendjemand will unbedingt noch irgendwas loswerden zu Sprintrennen.
1: Ich Glaube würde sagen, nicht. einfach mal machen und nicht so viel drüber quatschen.
0: Ich meine, wir können nicht so viel machen, wir müssen quatschen.
1: Ja, das stimmt leider, aber ich will, aber ich klar, sagen, das das mal, dass, dass sowas mal gemacht wird und nicht, ja, dass okay. wir da jedes Jahr über irgendwelche Änderungen diskutieren und man könnte es ausprobieren und am Ende kommt doch wieder nichts bei raus. Also, ja. Ähm, ja. Und ganz ehrlich, dieses gescheiterte Qualifying-Format und so weiter war vielleicht dieses eine Rennen, diese zwei Rennen, war das scheiße, okay. Sehe ich ein, aber rückblickend ist auch eine witzige Geschichte. Also ähm, von dem her, wenn es scheiße ist, dann haben wir drei Rennen ein bisschen blöde Sachen, aber rückblickend ist es dann auch witzig und wir werden in Zukunft nicht mehr darüber diskutieren. Also von dem her, machen und fertig.
0: Oder wahrscheinlich werden wir bis dahin trotzdem weiter darüber diskutieren zusammen mit euch, weil irgendetwas brauchen wir ja immer hier an spannenden Themen. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt doch mal ganz schnell auf die News-Zusammenfassung, die wir letzte Woche ausfallen lassen mussten und gehen mal ganz kurz ein paar News der letzten Tage durch und danach könnt ihr dann sagen, was euch am meisten dabei interessiert hat. Ich glaube, die Meldung Nummer eins war Fernando Alonso mit seinem Unfall vergangene Woche und der Kieferfraktur, die er sich zugezogen hat, aber mittlerweile schon aus dem Krankenhaus entlassen Ganz große Geschichte, die Christian hier, oh, ich habe endlich mal in die richtige Richtung gezeigt. Habt ihr das gesehen? Sensationell. Die große Geschichte, die Christian vergangene Woche mit Dr. Marco zusammen Breaking News gebrochen hat. Red Bull Powertrains. Das heißt, es gab ja endlich die Entscheidung, dass die Motoren eingefroren werden. Spannendes Video dazu bei uns auf dem Kanal, wer es noch nicht gesehen hat oder einfach nur mal anschauen will, um es zu verstehen, vielleicht nach dem Stream nochmal reinziehen. Dabei wurde auch über Red Bull Powertrains gesprochen. Das heißt, Red Bull wird die Honda-Motoren übernehmen und selbst aufbereiten und einsetzen in den kommenden Jahren und dabei auch noch für die Zukunft spannende Möglichkeiten sicher öffnen für die Zeit mit dem neuen Motorenreglement. Dann wurde über Mercedes und Red Bull im Fall Max Verstappen ein bisschen diskutiert. Christian Horner hat da so ein bisschen Gedanken geäußert. Das war auch ein kleines Thema die letzten Tage für alle Vettel-Fans, Aston Martin Launch am 3. März steht fest. Einen Tag nach Mercedes und Alpine kommen wir noch ein neues Auto zu sehen. Erste neue Auto haben wir vorhin schon angesprochen. McLaren hat sein Auto am Montag gezeigt, gestern schon die ersten Runden gedreht, die wir ja auch vorhin schon im Video angeschaut haben. Und vielleicht hören wir uns jetzt noch mal kurz an, was die beiden Fahrer zu diesen ersten Runden zu sagen hatten.
3: Ja, yeah, my first comments auf the ja 35M. Uh, ich meine... Difficult to say, conditions are not the nicest, um, it's wet, it's windy, it's cold, but you still get that good feeling of, of how to drive a Formula One car again and uh, it feels like it's been quite a long time since I've had that feeling so it's nice to be back in it, obviously some differences with the Mercedes and so on, so already sounds a bit different, feels a little bit different, um, but it's not the easiest to tell loads about one lap, but uh, I already have some, some comments, some feedback for my engineers for the uh, Mercedes lot so... Um, Yeah, we'll see. You know, I still need to do some more laps to get a good understanding, but um, so far so good.
2: I think it all started. You know, McLaren started on the right foot with a fire up. You know, that was a day early and, and first first day of, of running on track. Everything's been smooth. So again, you can't ask for too much more this this part of the season. So uh, everything's firing on the right cylinders for now, so to speak, and uh, we're we're all good. Every little bit helps. You know, getting up to speed with the team, going through all the procedures. Really, the the plan is and the the target is to get to Bahrain Sunday afternoon, be on the grid and for for there to be no inch of panic. um, It's really just about feeling comfortable and familiar with, with all the crew.
0: Soweit die beiden Fahrer zu ihrer ersten Ausfahrt mit dem neuen Auto und damit Robert nächste Woche nicht böse ist, wenn er zum ersten Mal hier im Livestream dieses Jahr wieder mit dabei ist. In der DTM haben wir natürlich auch René Rast verkündet, dass er in diesem Jahr nicht in der DTM fahren wird und sich mit Audi auf die Formel E konzentrieren wird. So, was von diesen Themen spricht euch am meisten an? Worüber möchtet ihr unbedingt sprechen? Was wollt ihr loswerden jetzt oder für immer schweigen oder so ähnlich? Und eine ganz andere News.
1: Ich, ich habe da die, die Vettel-Story vermisst, Stefan. Ich würde noch mal gerne über seine Autos sprechen, die, die bald nicht mehr seine Autos sind.
0: Ich dachte, die lasse ich jetzt weg, nachdem wir es am Anfang schon gezeigt haben.
1: Das war war doch das Spannendste. Ich, mich würde mal eine Blitzumfrage unter den Usern interessieren, die wissen, welche Autos da versteigert werden. Also Wir haben einen F50, einen LaFerrari, einen F12 Tour de France, einen 4,58 oder 4,88 Speziale. Was haben wir noch im Angebot? Einen Z8, ein SL Black Series, mhm. ein SNS und ein Ferrari habe ich noch vergessen. Weiß nicht mehr welchen.
0: Alles Wel- keine Sponsoren.
1: Welche, welchen Wagen würdet ihr am liebsten davon kaufen? Geld jetzt mal? Egal. Würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare.
0: Wir freuen uns auf eure Meinungen. Vor allem Christian freut sich darauf.
1: Ich habe ja eine, eine, eine Theorie, wieso er die verkauft. Ihr seht, im Grunde noch einen zweiten Ferrari da draufstehen. Das ist ein 250 GTO. Das teuerste Auto der Welt. Ähm, der wurde nur, ich glaube, 36 Mal in der ersten Serie gebaut und dreimal in der zweiten Serie. Also gibt es nur 39 Stück insgesamt. Also deswegen kann man sich vorstellen, warum das Ding so teuer ist. Einer davon Gehört Lawrence Stroll mindestens einer davon. Vielleicht kauft Zepp ja so einen 250-GTO von Lawrence Stroll ab und muss dafür seine restliche Fahrzeugsammlung ein bisschen verkleinern. Wer weiß.
0: Ihr habt es hier zu, zuerst gehört, diese Vermutungen <lacht> um wilden Gerüchte und Spekulationen. Sonst irgendetwas Interessantes selbst, von den ja, News.
1: Selbst wenn er alle deutlich übertariflos wird, reicht es für den 250-MTO immer noch nicht. Muss immer was drauflegen. Aber vielleicht hat er die mit seiner Frau, wer weiß, dass er den nur kaufen darf, wenn er dann die anderen los wird. was weiß ich.
0: Christian, macht sich darüber echt viele Gedanken.
1: <lacht> muss ich jetzt mal so sagen. Ja, schau dir mal diese Autos an, Stefan. Da, da kannst du ja nicht mehr ruhig schlafen.
0: Okay, dann wissen wir, Christian träumt heute Nacht von all diesen Autos und so viele Autos wie es sind, so viele Nächte. Wenn ihr jetzt unbedingt noch eine andere News braucht, ich finde dieses Bild so schön, dann brauchen wir den Kollegen hier oh ja. vielleicht auch noch mal bringen, weil auch ja. über ihn wurde noch mal kurz eine kryptische Comeback-Ankündigung für <lacht> den Mann mit dem geilsten Bart der Geschichte. Sogar noch, besser, noch besser als dieser Bart hier. <lacht> Stimmt bitte auch ab in den Kommentaren und im Chat, welcher Bart euch besser gefällt. Hier der Kollege von Rich Energy oder der Kollege aus Mexico City.
1: Ich habe jetzt letztens im Umzug mal wieder die Hüte dazu gefunden, die wir dazu im Media Center geschenkt bekommen haben.
0: Den hast du leider nicht auf. Das wäre ein richtig stilechtes Bild dann gewesen. All diese News findet ihr natürlich wie üblich auf unserer Webseite motorsportmagazin.com. Oh, jetzt rast der Chat, welche Autos sie alle haben wollen. Christian, du hast da einen Nerv getroffen. Ich sehe viele Ferraris, F40s, zwischen Aber dem der F40 und BMW.
1: Der ist von Gerhard Berger, der ursprünglich mal zum Verkauf stand. Und Sean alesi hat ihn schon verkauft.
0: Ansonsten alle News natürlich auch in unserer App, falls euch das lieber auf dem Handy ganz schnell interessiert. So, jetzt vielleicht noch irgendwas zu der Diskussion um Red Bull. Einerseits fahrermäßig, andererseits Red Bull Powertrains. Christian, willst du ganz nochmal kurz erklären, warum das so eine bewegende Sache ist, dass wir von Supermacht und ganz großen Dingen getitelt haben?
1: Ja, wir haben ja jetzt schon ganz oft über die nächsten Jahre gesprochen und über diesen Engine Freeze, also dass die Motoren nicht mehr weiterentwickelt werden dürfen. Das Thema nervt, glaube ich, inzwischen viele schon und viele sehen darin die DNA, der Formel 1 beschädigt und was auch immer. Ich würde mal sagen, dieser Motorenfreeze er wird für den Fan nicht viel ändern, weil wir sind inzwischen in einem Entwicklungsstadium angekommen, da macht man keine riesigen Schritte mehr, außer Ferrari, die machen riesige Schritte zurück, aber das aus anderen Gründen. Ähm, viel interessanter ist die Geschichte wirklich im Hinblick auf 2025 und danach, wenn das neue Motorenregiment kommt und da hat Red Bull eben oder stellt jetzt gerade die Weichen und kann das nur machen, weil diese Engine Freeze kommt, um möglicherweise einen Formel 1 Motor für die Zukunft zu entwickeln und da wird es dann meiner Meinung nach richtig, richtig, richtig interessant und da bin ich schon sehr gespannt, was sich da tut, ob sich da ein Partner findet für Red Bull, mit dem man dann gemeinsame Sache machen kann, ähm, also finde ich einfach cool, wenn man wenn sowas absehbar ist, dass da was ganz, ganz Großes entsteht und wenn da noch jemand so eine Vision hat, ich meine, Red Bull ist dafür bekannt, solche Visionen zu haben und das dann auch mal zu machen und da finde ich einfach geil, also ob es aufgehen wird, ich weiß es nicht, aber ich finde es sehr mutig und cool, dass sich jemand traut.
0: Definitiv, ich sehe auch hier von, von Harald die, die Aussage, hoffe, Fernando ist bald wieder ganz gesund, da drücken wir natürlich auch die Daumen und wünschen ihm gute Besserung, aus dem Krankenhaus ist er ja schon einmal entlassen. Christian, wir scheinen auch Jonas entlassen zu haben aus dem Krankenhaus, der ist jetzt hier verschwunden wird, aber hoffentlich bald wieder auftauchen. Gibt es sonst vielleicht noch was zu dieser Verstappen-Geschichte, weil das ist ja durchaus auch interessant. Ich glaube, Jonas hat den Artikel geschrieben, aber wir wissen ja alle, was drin steht und was Christian Horner da gesagt hat.
2: Ich habe ihn dass geschrieben. Er für
0: du hast ihn geschrieben?
2: Ja, wenn es darum geht, dass man fürchten muss, dass Mercedes ihn anbaggern wird, dann möchte ich das wenn du das machst. Dann
0: glaubst du, dass das so sein wird?
2: Also wenn Mercedes das echt bringt, also jetzt mal die Konstellation, die Christian Horner da jetzt an die Wand gemalt hat, ist folgende. Hamilton hört Ende des Jahres auf. Verstappen kann seine Ausstiegsklausel bei Red Bull gelten machen, sprich, das Auto ist nicht sieg- oder WM-fähig oder nicht mal siegfähig, dann kann Verstappen seinen Vertrag aus. Der läuft ja eigentlich noch bis einschließlich 24 und 23 und ähm, dann Befürchtet Christian Orner, wenn das so kommt, Hamilton steigt aus, Verstappen kann seinen Vertrag bei Red Bull auflösen, dass Mercedes Verstappen anbangern wird, um den als Nachfolger für Hamilton zu kriegen. Ja, Max Verstappen ist wahrscheinlich der Fahrer, der am höchsten im Kurs steht in der Formel 1, aber wenn Mercedes das tun würde und Russell übergehen würde, dann weiß ich nicht, was da alles verkehrt gelaufen ist. Also das das kann es eigentlich nicht bringen.
0: Meine letzte Woche haben wir über Traumfahrerpaarungen diskutiert. Ich habe gesagt, Verstipp, Verstappen Russell.
3: Ja, Ja, wenn dann so. Ja, mit beide mit ja. Ich
0: weiß nicht, wie die beiden sich vertragen würden, aber ich glaube jetzt nicht, dass das gut, man hat es vielleicht bei nee. Rosberg Hamilton am Anfang auch nicht <lacht> erwartet, aber ich glaube jetzt nicht, dass es das da sofort krachen würde.
1: Die waren auch bestattig, Rosberg und Hamilton.
0: Hat also, sich schnell glaub... gedreht.
1: Vor vielen, vielen Jahren, angeblich, irgendwann mal.
0: Und übrigens. (lacht) Gut, aber aus Mercedes-Sicht, finde ich, ist es die logische Wahl. Wenn Hamilton weg wäre und die Chance besteht und es eine Ausstiegsklausel gibt, dann, ja, warum nicht ausprobieren? Ob es dann wirklich funktioniert, ist ja wieder was anderes.
2: Solange ich Mercedes bin und überzeugt bin, ich habe das bessere Auto, kann ich Russell reinsetzen sag ich, dann soll der Verstappen da bleiben, wo er ist, dann machen wir den noch ein paar Jahre platt jetzt mit dem anderen Fahrer. So.
0: Ja, aber ich, da das sind wir vielleicht auch wieder beim Thema, ist es dann vielleicht nicht aus Marketing-Sicht interessanter, einen Namen zu haben, wenn man gerade den bekanntesten Fahrer, Rennfahrer aktuell vielleicht der Geschichte verliert oder auf einem Niveau mit Senna und Schumacher, dann will man vielleicht auch einen Namen präsentieren können und reinsetzen und nicht mit Bottas Russell ankommen. Den einen will keiner kennen, den anderen kennt noch keiner.
1: Also war, Ihr könnt aussuchen,
0: wer war, wer, war,
1: wer war, ist. Das ist. Also, so, sowas aus dem Munde des Fanclub-Vorsitzenden. Das ist harter Tobak, Stefan.
2: Aber ich finde, der Russell, der bringt auch schon, ich meine, der ist natürlich jetzt kein Superstar oder so, aber ich glaube, aus dem kannst du auch was machen. Aus dem kannst du vielleicht so einen britischen Michael Schumacher machen. So. Ja, muss man versuchen.
0: Ja, logisch. Bei, bei Lewis hat es am Anfang ja auch niemand gedacht, dass der mal das wird, was er jetzt ist, auch als Persönlichkeit, denkt man die McLaren-Jahre am Anfang, zurück. Aber jetzt wäre es noch nicht. Und auch 2022 wäre Russell das noch nicht. Und Bottas wäre es auch in 20 Jahren noch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Gut, dann sagt uns vielleicht in, im Chat auch, was ihr glaubt, was Wie geht es weiter mit Verstappen? Wie geht es weiter mit Hamilton und Mercedes? Dann können wir da noch ein bisschen Fragen beantworten. Was ich sehr interessant finde, Christian, hauptsächlich geht es zuletzt hier um dein Bart und alle wollen mehr ein Comeback von dieser Nummer. Ich
1: muss in Zukunft aufpassen, was ich da irgendwie hier mal durchschicke an die Redaktion oder so. <lacht> also, das landet. also ihr schaufelt euch euer eigenes Grab, dann kommt sowas gar nicht mehr wenn ich jetzt für solche Sachen immer gemobbt werde.
0: Ihr wollt ja weiterhin solche Bilder sehen, zumindest bei uns im Ticker, Live-Ticker jeden Tag an den Rennwochenenden und hoffentlich dann auch irgendwann mal wieder solche Bilder aus dem Fahrerlager. Das hatten wir ja letztes Jahr leider kein einziges Mal. So, wollt ihr noch zu irgendeiner dieser Meldungen und News oder irgendeiner anderen etwas verlieren oder steigen wir in den Frageteil ein?
1: Ich würde sagen, Frageteil...
0: Frage Teil. Max sagt Traumfahrerpaarung Christian und Fernando Alfonso.
1: Fernando Alfonso Alonso, bitte. Ich fühle mich geehrt.
0: Dann nächste Frage. Böttgen Racing Team, denkst du, wenn ein bezahlbares Motorenreglement kommt, dass wir dann neue Hersteller sehen, also auch Cosworth oder so? Von Timo kommt diese Frage.
1: Ähm, kommt sehr, sehr, sehr stark darauf an, wie dieses Motorenreglement halt letztendlich aussehen wird. Wir werden aber definitiv eine Hybridkomponente dabei haben, äh, eine sehr große Hybridkomponente. Und deswegen, glaube ich, sehen wir so einen komplett unabhängigen Motorenhersteller wie Cosworth, so ein Verhältnis mit Kleinen, fehlt mir so ein ganz klein bisschen irgendwie der Glaube daran. Äh. Ich finde halt das Projekt von Red Bull jetzt ganz interessant, weil da könnte sich halt irgendwie vielleicht so eine eine Synthese ergeben aus OEM und einem unabhängigen Motorenhersteller. Also sowas kann ich mir dann eher vorstellen und neue Hersteller, ähm, ja im Sinne von OEMs, das wäre jetzt beispielsweise Volkswagen-Konzern, Audi, Volkswagen, wird ja länger schon darüber diskutiert, kann ich mir halt dann schon vorstellen. Es ist jetzt aber, wie gesagt, nie, nicht gegeben, dass das passieren wird. Es besteht nur mal wieder die Option, aber die Option, die stand vor einigen Jahren auch mit Porsche, die hatten ja auch schon einen Hochleistungsmotor auf dem Prüfstand stehen, aus der WEC entliehen, sind aber dann trotzdem nicht gekommen. Also, ja, die Formel 1 hat da auch ein kleines Problem. Sie wollen natürlich die Regeln irgendwie nicht sie wollen schon die Regel ändern und sie wollen einen neuen Motor, sie wollen aber die aktuellen Hersteller auch nicht vergraulen. Und das war das Problem, wieso man sich das letzte Mal dazu entschieden hat, das Motorenreglement überhaupt nicht zu ändern. Und man hat gesagt, okay, wir können jetzt nicht das Reglement ändern, nur um neue anzulocken, aber dafür verlieren wir alte. Ähm, jetzt hat man sich mal wieder darauf festgelegt, okay, man macht schon gravierend was anders. Ob das dann so durchgezogen wird, weiß ich nicht, man hat es ja jetzt schon so oft gehört, deswegen Erstmal abwarten, bis dieses Reglement steht und dann müssen wir mal schauen. Also es ist natürlich ein Hintergedanke, dieses ganze neuen Regiments, dass man neue Hersteller ansieht, ob es funktionieren wird, ob es überhaupt so weit kommen wird. Sei mal dahingestellt. Aber die Weichen soll man dann zumindest mal mitstellen.
0: So, dann vielleicht eine Frage von Thomas zu Nico Rosberg, den wir ja eben angesprochen und eingeblendet haben. So sehr wie Rosberg noch immer die F1 kommentiert, denkt ihr, er, er würde eigentlich gern noch fahren, wenn es keinen Druck gäbe, wenn zum Beispiel das mit Hamilton nicht passiert wäre. Ja, wenn es keinen Druck ja
2: gäbe. Leistungssport Druck existiert überhaupt nicht. Ja. Ja. Wenn, Hamilton ist, wenn Hamilton nicht da ist, sind Verstappen und Leclerc da. Also du, du kannst Oder nicht Russell. Ja, oder Russell. Also du kannst den Leistungssport nicht ohne Druck wenn der Rosberg damit abgeschlossen hat, nachdem er da sein Mount Everest erklommen hat und einen Titel geholt hat, dann ist das für den erledigt. So, da geht er dahin nicht
0: mehr zurück. Jonas, du hast auch was Ähnliches gesagt. Ja,
3: das Druck gibt es halt nicht. Also ohne Druck geht äh, die Formel 1 nicht. Wie soll das funktionieren? Und generell der Sport nicht, wie Flo meint. Genau. Also, ja. Pff. Naja, ich sag mal, wenn das Mercedes-Team von Anbeginn an anders ausgesehen hätte und Rosberg hätte von, was weiß ich, Hamilton wäre irgendwie weg gewesen danach 2016 und er hätte Bottas bekommen, er hätte vielleicht noch weitergemacht und sich zugetraut, dann gegen den Bottas äh, im sowieso überlegenen Mercedes dann noch ein paar Titel zu holen oder so. Was weiß ich, wenn Hamilton halt seine Musikkarriere verfolgt hätte oder so, keine Ahnung. Ja, dann wäre er vielleicht tatsächlich geblieben. Ähm, aber ich denke, dem war schon bewusst, dass der den Hamilton jetzt nicht unbedingt nochmal schlagen wird, sagen wir mal so.
0: Christian, wie viel Nico Rosberg wird es Würdest du in der Formel 1 gerne noch sehen?
1: Ich würde ihn schon noch gerne sehen. Also ich fand es schon, also ich fand es natürlich stark auf der einen Seite, Seite seine Entscheidung damals zurückzutreten. Auf der anderen Seite fand ich es natürlich für uns auch schade, weil hätte ich schon noch gerne gesehen, wie dieses Duell da mit Lewis Hamilton weiter eskaliert wäre. Und es wäre weiter eskaliert.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das Team das mitgemacht hätte, noch weiter in der Form und noch mehr eskaliert. Aber es wäre als Zuschauer für uns zum Berichten und als für euch zum Zuschauen, glaube ich, perfekt gewesen. Ja. Und jetzt, ich habe ja eben schon wieder gelesen, dass ich dezent Bottas bäsche, aber um es nochmal hier anzufügen, es wäre besser gewesen, als dass wir die letzten Jahre mit Hamilton Bottas gesehen haben. Dann hätten wir vielleicht wirklich mehr Spannung im Titelkampf gehabt.
1: Definitiv, vermutlich, ja.
0: Passend zur den Aussagen, die wir eben über George Russell getroffen haben, sagt, Sim 12, 23, 33, findet ihr nicht, dass Russell ein bisschen überschätzt ist? Er hat echt gute Leistungen bei Williams geliefert und sein Mercedes-Debüt war auch stark, aber eine richtige Herausforderung hatte er noch nicht. Huh. Also ich glaube, der Williams allein ist schon mehrere Herausforderungen und dann einfach mal so an einem Rennwochenende während der Saison in Mercedes einzusteigen und dann da gegen Bottas gut auszusehen, der das ganze Jahr, seit drei Jahren so ein Ding gefahren ist, würde sagen, sind schon einige Herausforderungen dabei gewesen.
1: Was vielleicht noch nicht dabei war, war Druck. Ja. Weil, ähm, gegen und. Bottas hat er null Druck in diesem einen Mercedes-Rennen und bei Williams hat er auch nicht wirklich Druck. Und wenn er Druck hatte und was holen konnte, dann war er halt meistens nicht da. Also das ist das Einzige, was er meiner Meinung nach vielleicht noch beweisen müsste.
0: Wobei das natürlich auch eine Sache ist, die, die kommt, wenn er a. in einem Top-Auto sitzt oder in einem besseren Auto sitzt und andererseits mit der Zeit, mal ist es immerhin jetzt nicht seit zehn Jahren, die er in der Formel 1 fährt. Aber ja, das ist das, was wir ja auch bei anderen Fahrern, auch bei Max Verstappen, lange gesagt haben. Und wenn wir es dann mal nicht mehr sagen, dann passiert wieder ein Fehler, wie wir zuletzt letztes Jahr gesehen haben. Aber er, wir sagen alle, Max ist super, ist schnell. Und das ist auch so. Aber letztlich hat auch er noch nie einen WM-Kampf wirklich mitgemacht.
2: Ja, wobei man sagen muss, die Fahrer, also das Max Verstappen, dass der druckresistent ist, das hast du gesehen, wenn du einem mit 17 in die Formel 1 schickst und der performt da sofort. Und auch wenn er Fehler macht und in der Kritik steht, Geht der weiter seinen Weg, der hat sich nicht verunsichern lassen, du konntest ihn nicht, nicht abbringen. Ich glaube, der ist Teflon, also der ist kugelsicher. Schön. Und so ein Russell, wenn du dir den anschaust, der hat dieselbe Mentalität. So wie der den Bottas attackiert hat in hier auch, als er die Chance hat und wieder der da abgegangen ist, das sind Leute, die können, ähm, ich meine, das ist auch das, was du von einem Spitzensportler gerade auf dem Level dann erwartest, dass der nämlich diese Sachen ausblenden kann, den Druck, der da herrscht in diesem Geschäft. Weil die fahren nur das Auto, so schnell, wie sie es können, mit ihrem eigenen Ehrgeiz, mit dem eigenen Antrieb, dem Druck, den sie sich selbst machen und alles andere ist den wurscht. So. Und ich glaube, das kann so ein sein
1: Aber jetzt pass mal auf, bei verstappen gab es schon auch so ein paar Szenen. Äh, Mexiko Qualifying erinnere ich mich, ähm, dass wenn das Auto gut war und er wusste, da hat er jetzt mal eine Chance auf Paul dann hat er es halt doch auch mal versemmelt. Oder Brasilien erinnere mich auch an das Rennen, als er da beim End- oder beim Wiederüberrunden oder beim Sich-Zurückrunden in Ocon aneinander geraten ist und dabei in der Position war. Also, ich stimme da Stefan, inwiefern ich in stehe das zusammen? Also, das
2: Qualifying, 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 okay, wenn du im Qualifying das Auto überfährst und dann eine Runde nicht holst, das kann passieren. Ich meine, in Ordnung, ist jetzt ein Einzelfall, wenn du wenn du das Mexikos-Beispiel hast, aber Brasilien hat damit nichts zu tun. Er wurde von der Überrundung abgeschossen, hat danach, war schlecht gelaunt. Also das darf auch schon sein.
1: Nee, ich sage, es, sag, es ging keine Laune danach. Also, <lacht> das fand ich ja völlig legitim und fand ich auch gut. Also da hätte er nicht ins
2: FIA-Seminar ins gemusst, meiner Meinung nach, für die Aktion. Ja, wenn du nicht abschießt, dann ist es halt scheiße. Aber da kannst du ja nichts machen. Also... So.
0: Ja, aber ich würde jetzt auch Druck und Fehler nicht unbedingt äh, gleichsetzen. Weil ja, das kann man auch in anderen Situationen haben, wenn man nur mal in Anführungsstrichen nur um den Sieg mitfährt oder vorne mitfährt oder Situationen hat. Aber allgemein diese Situation des Titelkampfes, jedes Rennwochenende gewinnen müssen, abliefern, jedes Wochenende ein oder zwei Gegner zu haben, unterschiedliche Autos, die unterschiedliche Performance auf dieser Strecke haben, die Erfahrung das durchgemacht zu haben, das hat er nicht. Es heißt jetzt nicht, dass er das nicht könnte, wenn er denn jetzt mal dieses Jahr hoffentlich in diese Position kommt. Aber das fehlt ihm noch und das fehlt natürlich einem Russell erst recht.
2: Ich finde, das wiederholt sich aber in so einer Karriere. In dem Moment, wo du in Formel 1 bist, hast du quasi diesen Druck in dem Titelkampf, weil du musst dich in dieser Formel 1 beweisen. Und die haben den Jungen mit 17 Jahren da reingesteckt, aus dem Formel-3-Auto, einer Saison im Formelsport. Und da war viel Kritik, das ist zu früh. Und dann war er am Anfang ja auch ein bisschen stürmisch und dann, der ist noch nicht reif und bla, bla, bla. Aber der war von Anfang an schnell. Und egal, was du ihm irgendwo, welche Knüppel, ihm zwischen die Beine geschmissen hast, der hat das alles selber verarbeitet. Du hast nie gemerkt, dass er irgendwie mental einbricht oder so. Und ich finde, sich auf dem Level in der Form 1 überhaupt zu beweisen, als 17-Jähriger, als Kind. So, Wenn einer das gemacht hat, dann ist er auch mental in der Lage, um, um eine WM zu fahren. Weil wenn du den einen Schritt schon nicht schaffst, unter so einem hohen Druck, in der Form 1 überhaupt zu fahren, weil da sind ja andere schon dann gescheitert, die sind die Form 1 gekommen und dann hat es da schon dran gehapert. So. Und ich glaube, der Verstappen auch Die Phasen, wo er dann Probleme hatte, wo er sich auch selber immer daraus befreit hat, was er nichts mit Druck zu tun hatte, sondern einfach mit mit seiner eigenen Herangehensweise. Wenn er das Auto überfahren hat, Anfang 2018, wo er viele Fehler gemacht hat. Das war aber kein Druck, der von außen kam. Das war das, was er selbst gemacht hat. Also ich sehe den Verstappen mental wahrscheinlich den stärksten Fahrer in dem Sport. Und wie gesagt, wenn man sich so anguckt, der Leclerc ist aus dem ähnlichen Holz geschnitzt, der Russell auch, das siehst du auch schon, wenn die sich in, in anderen Situationen beweisen müssen, dass die mental stark sind.
0: Kein Widerspruch, was das angeht, aber ich bleibe dabei, dass es natürlich trotzdem erstmal beweisen muss. Das ist das Gleiche, was wir auch letztes Mal gesagt haben. Auch Alonso, ja, wir wissen alle, dass er super toll ist, aber auch er muss erstmal zurückkommen, sich in ein Auto setzen und die Leistung auf den Boden bringen und dann können wir sagen, ja, wir haben es alle gewusst, aber nicht jetzt sagen, hey, der fährt allen um die Ohren. Stefan, wir haben eine Frage explizit
1: für dich reinbekommen, sehe ich gerade.
0: Wir haben mehrere Botters Fragen. Die eine (lacht) suche ich, die eine ist zu sehen. Oder hast du noch was Besseres?
1: Nee, die... die (lacht) Du
0: hast nur den Blick für weitere Botters Fragen. Die, die, die eine Frage war auch, wie geht es mit ihm weiter im nächsten mhm. Jahr? Von Thomas hatte ich die eben gesehen. Und von My Life kam jetzt eben auch noch die Frage, ich hoffe immer noch, dass Bottas eines schönen Tages, allein wenn man das schon so formulieren muss, dann glaubt man doch selbst schon nicht dran. Ich hoffe immer noch, dass Bottas eines schönen Tages Weltmeister wird. Wie hoch seht ihr die Chance? Ich sag's zum Schluss, ihr wisst es eh schon. <lacht>
2: Also wenn Hamilton jetzt dieses Jahr nicht irgendwas passiert, dass der Rennen verpasst und so, dann wird er das nicht schaffen, den aus eigener Kraft über eine ganze Saison zu besiegen. So So schaut's aus.
0: Christian nickt nur.
1: Ja, ich sag mal so, ich sehe die Chance höher, dass Walter die Bottas Weltmeister wird, als Lennon Norris in seiner Karriere. Weil Bottas muss halt eigentlich jetzt nur einen Fahrer schlagen und Flo hat schon angedeutet, wenn da nichts passiert bei Hamilton, okay, Die Corona-Erkrankung hatte er schon. Ähm, Nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er sich die nochmal holt. Also deswegen wird er keine Rennen verpassen. Ja, aber es es kann ja trotzdem irgendwas immer passieren. Fahrradfahren. Was meinst du, Stefan?
0: Fahrradfahren.
1: Fahrradfahren, was auch immer. Ähm, Deswegen, wenn der Hamilton dann ausfallen sollte, dann ist halt der Bottas schon in der Pole-Position, um in der Formel-1-Sprache zu bleiben. Und deswegen, die Chance ist nicht besonders hoch, weil in der Regel passiert halt nichts, mit so einem Fahrer, hoffentlich auch nichts. Ähm, aber ich sage mal, sie liegt bei 5%, was ja an, an sich schon eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendein Fahrer vom Weltmeister wird.
0: Also irgendein Fahrer wird hoffentlich dieses Jahr Formel 1 Weltmeister. Dass es Walter Ribottas wird, daran kann ich absolut nicht glauben. Im Chat bitte wieder die üblichen Daumen rauf und runter. Von mir gibt es ganz klar den Daumen runter. Da glaube ich nicht dran. Da müsste das Auto auch wirklich super überlegen sein und Hamilton irgendwie gar keine Lust mehr haben. Ich denke, wenn ich euch jetzt so gesehen habe, 5% von Christian bedeuten auch erst mal einen Daumen runter.
1: 5% sind okay, ja.
0: Jonas also steht 5% also, so.
1: Es, es gibt schon Fahrer, da ist es noch deutlich unwahrscheinlicher im Grid. Cool. Weil, also Damit meine ich jetzt nicht nur fahrisch, sondern von der Ausgangsposition her ist halt Bottas einfach schon in einer guten Lage an sich mit diesem Fahrzeug. Na,
0: das ja, auf wenn er mit dem
2: hat, die 60 Punkte hinten ist, dann kann der Bottas versuchen, sowas durchzubringen. Das kann man schaffen, aber das muss
0: erstmal passieren. <lacht> Exakt. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch von euch an spannenden Fragen hier auf Lager haben. Da gab es zum Beispiel gleich am Anfang noch ein paar. Zum Beispiel an Christian. Was gibt es heute für ein Bier zum Stream?
1: Ähm, Heute gibt es nur H2O versetzt mit CO2. Sehr löblich. Muss dann auch noch ein bisschen was arbeiten.
0: So, nächste Frage. Das ist was von Jan extra auch noch für, für Christian, wie vorhin schon angekündigt. Was ist eigentlich mit Christians Lenkradvideo? Und ich mache übrigens im April einen Lehrgang als DMSB-Sportwart. Was sagt unser vier geprüfter Steward dazu? Sehr, sehr gut. Ähm,
1: sehr wichtig, dass es Leute gibt, die, die das machen. Sonst funktioniert der Motorsport nicht. Deswegen, top. Sportwarte braucht das Land, der Motorsport brauchen wir. Ähm, Lenkrad-Video, Stefan... Oh, Warum nicht?
0: Ich- <lacht> Jonas, danke, hat beantwortet. Nächste Frage.
2: <lacht> Perfekt. Also, ich sag, diese,
1: diese Frage nach dem Lenkrad-Video, die geht übrigens immer an, an Stefan. Also... Hört ja. nichts <lacht>
0: Professor Dr. Racer, die Idee, aber die F1-Rennen zu übertragen, finde ich fantastisch, weil am Anfang im Chat darüber diskutiert wurde, dass wir vielleicht die Formel-1-Übertragungsrechte kaufen könnten. Habe ich gesagt, müssen wir wahrscheinlich die Auflage des Magazins ein bisschen steigern, damit wir das schaffen können. Von der Website über das Printmagazin und YouTube zu den Übertragungsrechten, das wäre doch einmal eine Expansion. Aber darf man das, wenn man ein msm das f F1-Team hat?
1: Dann wären wir eigentlich sowas wie Red Bull. Eigenes Team, eigenes stimmt. Medienhaus, eigener TV-Sender, ähm, ja, Red Bull gegen Motorsportmagazin.
0: Dann spricht das der Doktor nicht mehr mit dir.
1: Ach, stimmt, verdammt. Ja,
0: Dann schauen wir lieber weiter zu Leroy. Danke für deinen Beitrag. Die McLaren-Analyse war super. Gemeint ist höchstwahrscheinlich das Video, das Christian gemacht hat, das gestern draufging. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, mit Stimmen von den Fahrern von Andreas Seidel, von James Key ausführlich zum Auto, plus Christians Analyse, was er von den Neuerungen am Auto hält. Leroy sagt weiterhin, bitte von jedem Team so ausführlich machen. So detailliert bekommt das kein TV-Sender und, oder anderes Magazin gebacken. Prost! Alle an Prost? <lacht> Stefan war übrigens nicht so <lacht> begeistert von der Länge das, das, des Videos. Mehr von den Untertitelsituationen, aber da kam einiges zusammen. Die hat in diesem Moment hat die Länge dann nicht geholfen, um es noch irgendwie rechtzeitig auf die Seite zu bringen. Aber ihr habt es gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, nach diesem Stream einfach draufschauen. 25 Minuten geballte mclaren informationen von Christian. Alles und James Key und den anderen Typen, die ich eben genannt habe. Tommy ist Iceman88 ist auch wieder live mit dabei. Glaubt ihr, Nico Hülkenberg wird bald als dritter Fahrer, Ersatzfahrer offiziell bekannt gegeben? Grüße zurück nach Fürth. Dritter Fahrer, Ersatzfahrer wurde ja zuletzt auch in einigen Medien über Aston Martin spekuliert. Was glauben wir?
2: Möglich ist es nach dem, was er letztes Jahr geleistet hat, hat er bewiesen, dass er das kann. Aber ich weiß nicht, ob das gut wäre, weil wenn du ein Free Agent bist, wenn du keinen Vertrag hast, kannst du theoretisch überall einsteigen, wenn du angefordert wirst. So Und solange Corona im Umlauf ist und vielleicht Fahrer ausfallen, wer weiß.
3: Ja, das denke ich auch. Das ist eigentlich nicht so klug unbedingt, aber ähm, deutet vieles darauf hin, sagen wir mal so. Also Ottmar Schaffner hat da jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, aber ja, ob das dann wirklich so formal Kommt. Ich würde es, wie Flo, ich würde es auch, ich würde mir da eher die, die Wege offen halten. Man sieht es ja nach wie vor, es ist, kann immer mal sich noch irgendwer was einfangen. Ähm, und naja, Kollege Magnus hat keinen Bock mehr, hat er schon gesagt. Und Grosjean, glaube so halb vielleicht, eventuell, wenn das Auto gut ist. Naja, also nein. <lacht> ähm, ja, von daher besser die, die Wege nicht so verbauen
0: eigentlich. Aber Nico Rosberg ist doch frei und als Ersatzfahrer hätte er keinen Druck, wie wir vorhin gesagt haben.
1: Ähm, Darf ich noch was anderes in den den Raum werfen bei Nico Hülkenberg? Der wurde ja in letzter Zeit auch öfter dann mal mit Red Bull in Verbindung gebracht. Also das Cockpit hat er ja letztendlich nicht bekommen, aber auch da könnte er eigentlich Ersatzfahrer werden. Und da hätte er halt dann die doppelte Chance, ähm, irgendwo zum Einsatz zu kommen.
2: Wobei, wenn die dann den Elbe nicht fahren lassen, das wäre schon übel.
3: Ja, also. um, ja, die haben jetzt eigentlich sind eigentlich gut aufgestellt, das wohl war, ja. Also das ist ja komisch, ja. Aber, wenn Aber Alles denkbar geht, bei Red Bull.
1: Klar. Und möglicherweise wird Nico Hülkenberger ja auch noch bei Servus TV irgendeine Rolle übernehmen. Wer weiß, würde vielleicht Sinn machen, dann mit Red Bull zusammen macht er den. Ähm, hier Stefan Bradel, der dann auch bei Servus TV arbeitet, bei der MotoGP und dann zwischendrin
2: mal als Ersatzfahrer für Marc Marquesa aufs Bike springt. Ich würde es auch lieber sehen als Elvin auf jeden Fall. Aber wenn du Elvin da nicht ran das ist so, der liegt eh schon am Boden, da trittst du nochmal drauf und drückst den Mückenberg ins Gesicht. Hier, Junge. So, <lacht> 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 auch nicht, also, keine Ahnung. Dann kannst du ihn auch ganz entlassen, dann brauchst du dich auch gar nicht mehr beschäftigen.
0: Ja. So Passend zu der Aussage, dass wir die, Vertra- äh, die Übertragungsrechte brauchen. Lucifer Morningstar sagt, so viele Hefte könnt ihr nicht verkaufen, um in die F1 einzusteigen. Okay, das liegt jetzt an euch. Also Wenn ihr genügend Hefte kauft, wir produzieren genügend Hefte dafür. Beim letzten haben wir auch nachproduziert, weil ihr so viele Hefte vor Weihnachten noch verschenken wolltet und haben wolltet. Also mitmachen. Der Link ist in der Beschreibung. Direkt unter den Like-Button einmal drüber draufklicken und dann unten auf den Link und das Heft bestellen, wer es noch nicht hat. Dann brauchen wir vielleicht auch nicht das, was Thomas hier sagt, nämlich einen eigenen Energy Drink, MSM Energy nach Red Bull, Rich Energy und Monster Energy. Hm. Aber ja. ich glaube, Robert würde das gefallen. Ja, aber unser Energy
1: Drink ist halt einfach Bier.
0: <lacht> Oder Wasser in deinem Fall gerade.
1: Ausnahmsweise.
0: Ups. Tobias sagt auch, ihr müsst da noch einen Energy Drink rausbringen, um wie Red Bull zu sein, wobei dann werdet ihr eher wie Rich Energy bei Christians Bart, aber nur wenn er den Bart wieder so massiv einsetzt.
1: Naja, langsam werden die Haare schon fast zum Rich
0: Energy Bart. Ein
1: bisschen Lockdown, dann fehlt da nicht mehr viel.
0: Dann kommen wir vielleicht zu dem Menschen, den Flo eben schon angesprochen hat. Alex Elben Sim fragt da, glaubt ihr noch einmal an ein Comeback von Alex Alban in der Formel 1? Unratlosigkeit äh, aller Orten. Flo, du hast ihn vorhin schon angesprochen.
2: Ja, also wenn dann schnell. Wenn er jetzt ein, zwei Jahre <lacht> weg ist, dann, dann war es das, glaube ich. Also, er kann jetzt noch, vielleicht wie so ein Sebastian Bohemi, wenn er jetzt irgendwie 100 Jahre Simulatorfahrer bei Red Bull ist und da denkt sich kein anderer Ersatzfahrer auf und dann ist doch mal irgendwann. Not am Mann, da kannst du ihn natürlich immer mal fahren lassen, aber so Vollzeit müsste da eigentlich nächstes Jahr irgendwo wieder einspringen oder so. Mhm. Das das wird schwer, wenn du halt so, so wenig eigentlich auch vorzuweisen hast in der Formel 1 Dann und so wie er rausgegangen ist ist jetzt auch nicht gerade die beste Werbung. Und also wenn es mit wenigen fahren da irgendwo ohne Vertrag dann vor die Tür geschickt wurdest, dann würden immer noch alle Leute sagen, ja, der war noch gut zum Schluss, den können wir noch mal nehmen. Aber so ist ähm, ist für ihn nicht die beste Position. Je mehr Zeit ins Land geht, desto unwahrscheinlicher wird das.
0: Was glaubt ihr? Ja. Ja,
3: ich sag mal, wenn man jetzt mal vergleicht, Daniel Kriert hat man vielleicht früher auch nicht gesagt, dass der uns uns nochmal zurückkommt. Der ist nochmal zurückgekommen. Um, aber, ja, es ist halt echt Es gibt nicht so viele Plätze und mittlerweile ein Wechsel außerhalb des ganzen Red Bull-Kosmos ist schwierig, weil da bei Ferrari stehen und mit allen Kunden dran so viele Junioren mittlerweile dran und alte Männer hier wollen einfach nicht aufhören. Bei Renault ist es fast schon ein bisschen ähnlich. Die kriegen ja noch nicht mal ihre, gut, jetzt auch nicht so vielfältig ausgeprägten äh, Junioren irgendwie über, überall unter. Wir die haben ja gar nichts, wo sie irgendwas unterbringen könnten. Die müssten halt auch andere Teams ansprechen, die dann da auch noch irgendwen dann äh, haben. Also die Konkurrenz ist halt auch so groß. Und jetzt ist eigentlich alles erstmal nur ein bisschen gesetzt. so Und wenn irgendwas passiert, dann wechselt halt irgendwas intern, diese ganze Verstappen-Mercedes-Geschichte oder irgendwie sowas. Ja, und dass es dann irgendwie ein wirklich gutes Team wird, wie Flo sagt, ja, da ist ja der letzte Eindruck jetzt nicht so der tollste gewesen. Wird dann eher nichts. Also der müsste, wenn, wenn er wieder Fuß fassen will oder könnte, dann wieder irgendwo nochmal bei Alpha Tauri. Dann darf es aber auch nicht lang dauern, weil dann ist er auch nicht mehr so ein, so ein Junger und so. Aber naja, mal gucken. Also eine Chance ist, wenn jetzt der wieder erwarten, sage ich mal, der Zunoda jetzt völlig floppt, sage ich mal, dieses Jahr, Das ist ist die größte Hoffnung, die er vielleicht haben kann. Aber ich würde da jetzt mal nicht von ausgehen, dass das passieren wird. Und ansonsten, wenn dann halt, was weiß ich, der Verstappen zu Mercedes geht, irgendwie, dann hat Red Bull halt da irgendwo eine Vakanz, muss dann halt einen hochziehen, hat dann Perez und und Gasly bei Red Bull und hat dann, ähm, braucht dann unten einen neuen Teamleader, das ist dann vielleicht Zanoda, der durchgestartet ist, oder dann muss es Elben probieren, man hat dann wieder so zwei. Ja, also, wenn über
0: die Schiene. Christian, ich fürchte, nach dem letzten Jahr müssen wir so so ein bisschen uns anheften lassen, dass wir dann doch schon recht stark an dem Sitz von Alex Elben gesägt haben letztes Jahr. Ich meine, so ein Video mit dem Titel Jetzt muss Red Bull Paris nehmen war schon recht in eine Richtung, glaube ich. Hast du jetzt irgendwie ein paar positive Nachrichten für ihn, um ihn aufzubauen?
1: (lacht) Ich meine, bei Red Bull kann alles passieren, das wissen wir auch, aber Ich bin halt einfach weiterhin der Meinung, er ist ein netter Kerl und witzig, aber er hatte halt seine Chance bei Red Bull und die hat er halt nicht genutzt. Und er hatte sogar ein bisschen mehr Chancen bei Red Bull als vielleicht der ein oder andere vor ihm.
0: So, eine Chance bekommt jetzt Jonas, um Clever, auf diese Frage zu antworten. Naja, ich will gar nicht antworten, ich habe die schon gesehen. Grillmeister, ja, da musst du clever sein, hättest du schon überlegen ah. müssen. Grillmeister sagt, kann eigentlich Jonas tanzen?
3: Na, ja, ich, ich lasse die Würstchen auf dem Grill tanzen. Das kann ich.
0: Das ist eine clevere Sache. Die andere wäre einfach gewesen, ja oder nein zu sagen, weil hier wird ja nicht Achso, gesagt, ja. du sollst es beweisen. Das heißt Stimmt. einfach nur, kannst ja. du, also, Antwort, ja oder nein, und fertig.
1: Okay. Aber man muss fairerweise jetzt dazu sagen, Markus hat schon getanzt bei so einem ne, Superchat. Meine Wenigkeit hat auch schon getanzt bei so einem Superchat. Ich will ihn nicht unter Druck setzen, Jonas, aber... <lacht> ja. Eigentlich wäre schon fast mal fällig.
3: Ich tanze irgendwann mal Walzer mit Kimi.
0: <lacht> das das wäre natürlich hier spektakulär. Die Bewegungsfreiheit mit Kimi ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber...
3: Das ja, ist ein bisschen sperrig. Gut, muss man vielleicht mal unter dem Arm das Loch aussägen oder so, dann geht es schon.
0: MyLife fragt, gibt es eine Plattform, auf der man alte Rennen nachschauen kann? Uh. Also ja. vielen Dank für die vielen Fragen und die ja, Unterstützung, ja. die wir uns alle bringt. Gibt es. <lacht>
2: Guck mal, wo du gerade guckst.
0: (lacht) Da gibt es auf jeden Fall ein paar alte Sachen. Äh, Legale, bezahlte Weise ist das Problem mit F1 TV, dass das jetzt in Deutschland natürlich nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Aber es
1: waren in Schweizer Franken gezahlt, wenn ich das richtig gesehen habe. Der super Chat. ähm, Und ich ich weiß es nicht genau, da müssen wir mal in Erfahrung bringen, aber ich glaube, dass Bestandskunden ja weiterhin Zugriff auf das Portal von F1 TV haben. Und da kann man zumindest die jüngeren Rennen alle in in der Mediathek anschauen, sogar freie Trainings kann man sich da sogar auch nochmal real life anschauen, ich glaube sogar aus mehreren Perspektiven, also das ist schon ein krasses Archiv, das man da jetzt aufgebaut hat, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, ältere Rennen sind da teilweise auch noch nachträglich hochgeladen worden, Ähm, aber alle Rennen sind es halt logischerweise noch, ich sage jetzt noch nicht, aber es sind es jetzt einfach nicht alle Rennen in der Geschichte.
0: So, Christian, bist du bereit für einen achtminütigen Monolog? Okay, dann können wir alle schon mal gehen. Christian erzählt (lacht) euch jetzt auf die Frage von Gaming Mike. Wie werden die Rundenzeiten eigentlich so genau gemessen? Ist da irgend so ein Sensor im Auto und unter der Strecke oder wie läuft das ab? Christian, wir haben uns dieses Zentrum damals in Hockenheim, glaube ich, mal zusammen angeschaut. Oder war das woanders? Kann auch woanders gewesen sein. Es sieht immer gleich aus. Sie haben jetzt aber ein bisschen downgegradet, glaube ich, eine kleinere Version für die Corona-Zeit und machen mehr Off-Track. Aber erzähl doch einfach mal, wie das alles läuft mit den Schleifen und so.
1: Naja, also das sind unterschiedliche Sachen mit den Schleifen und mit der Zeitnahme selbst. Also die Zeitnahme, die prinzipielle Zeitnahme funktioniert einfach ganz normal über den Transponder und über eine Lichtschranke. Relativ trivial. Position ist auch laut Regiment alles vorgeschrieben, wo dieser Transponder angebracht sein muss. Dann gibt es aber nicht nur die Zeitnahme, die man da in der Formel, also die man jetzt am Bildschirm sieht, sondern es gibt ja inzwischen auch noch diese Mini-Sektoren, nicht zu verwechseln mit marshalling sektoren Und da gibt es diese kleinen Induktionsschleifen, die sind ungefähr alle 200 Meter in der Strecke eingelassen und da korrespondiert das Auto immer mit dieser Induktionsschleife und übermittelt dann Daten wie Geschwindigkeit und auch die Zeit und dadurch werden auch diese Abstände, wenn man die dann im Live-Feed sieht, die werden ja ständig aktualisiert, nicht nur wie früher, einmal pro Runde oder einmal bei jedem Sektor, dass man die Abstände dann neu bewerten konnte, sondern die werden ja jetzt live aktualisiert, also alle 200 Meter.
0: Waren keine acht Minuten. Ich habe ich hab sogar noch das Mikro gemutet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du so schnell fertig bist. Das waren weniger als acht Minuten. Ja, ich meine,
1: das, das ist so ein komplexes Feld, da könnte man jetzt wirklich wieder elendig lang sprechen, aber ich glaube, das würde viele jetzt auch langweilen. weil Da gibt es dann auch doch die Sensoren für den Start und die dann in die einzelnen Positionen eingelassen sind und so weiter. Könnte ich jetzt auch wieder Geschichten vom Stuart-Seminar erzählen, aber das führt jetzt alles zu weit, will ich ja nicht langweilen.
0: Also zumindest als Info dazu, du warst da jetzt, glaube ich, zum dritten Mal schon dabei vor ein paar Wochen. Also du hast da voll den Einblick. Als mega Steward, als msm steward Fred fragt noch, ob es auch MSM-Merchandise gibt. <lacht> ähm, nicht Fred Feuerstein, Fred Jupiter. In die Beschreibung unter dem Video schauen. Da sind dann auch ein paar Links aufgeführt. Dann passend zu unserer Elben-Diskussion. Max meint, Elben ist in der Kategorie Scott Speed anzusiedeln. Da würde oh. ich mich flos wackelnden Kopf anschließen und sagen, also so schlecht würde ich ihn jetzt nicht sehen.
3: Nee.
0: Gerade das erste Jahr, erste Zeit bei Red Bull war er ziemlich stark sogar. Oder war er nur so stark, weil Gas nicht so schlecht aussah? Aber Scott Speed ja, Kategorie würde ich
2: nicht sagen. Und um das jetzt abzukürzen. <lacht> weil Scott Speed war schon jemand, der relativ, wie soll ich sagen, relativ noch hoffnungsloser unterwegs war. Ich meine, der Alban hat ja wenigstens bei Toros zu Beginn als Rookie hat er ja doch performt. Das hat der Scott Speed nicht gemacht.
0: Aber jetzt haben wir Gasly schon angesprochen. Kellerratte 77. Heißt es dann übersetzt Bottas 77? Gasly würde perfekt zu Alpin passen. Er und Alonso wäre schon stark als du. Glaub auch, dass er jetzt gefestigt ist und Alonso ihn nicht zertrümmert. Wie seht ihr das? Hm. das ist interessant.
3: Das ist interessant, ja. Ja. Die würden gut passen zusammen, die sind so irgendwie, weiß ich nicht, ein schönes Duo, glaube ich. Wäre ein interessanteres Duell als das, was wir dieses Jahr bei Alpinen sehen, glaube ich, vorausgesetzt Alonso hat jetzt keine massive Beeinträchtigung durch seine Fraktur, aber äh, ich glaube nicht so wirklich, aber ähm, Gasti Alonso, ja, also zertrümmern wird er den nicht, der Alonso, sage ich auch, ja, aber er wird schon noch gewinnen, glaube ich. Müsste man schauen, also kommt kommt wieder auch so drauf an, wie wie dann so die Harmonie so im Team aussieht, wie der eine performt, ähm, wie der der startet halt auch einfach, wie es losgeht, Ähm, keine Abwärtsspirale und so, was für mich bei Gasly immer der der Knackpunkt war, der war halt einmal in seinem Strudel drin bei Red Bull gegen Verstappen und da war kein Rauskommen mehr, dann war da Ende, hat er gezeigt, was er kann jetzt, also, ähm, ja.
0: Was sagt ihr? Gasly Alonso?
2: Interessiert keinen. Ich finde also Gasly Alpine, klar, ich meine, passt, Franzose, französisches Team und auch der, das ist einer der letzte französische Grand Prix-Sieger seit 25, 24 Jahren, seit Panisse Monaco damals, 96. Also er hat natürlich schon für Frankreich jetzt ein bisschen was geleistet unter diesem Werksteam, das wäre natürlich nett anzuschauen, aber inwiefern das mit Alonso und der Zertrümmerung dann stattfindet oder nicht, das ist jetzt schwer einzuschätzen. Wir wissen nicht, wie gut Alonso noch ist. Und man weiß auch nicht, ob Gasly ähm, ja, aus dieser Sache mit Verstappen was gelernt hat oder ob es vielleicht einfach wirklich so diese Drucksituation an der Seite von so einem Typen ist, die ihn halt dann innerlich aufwühlt und dass er dann halt nicht mehr performt. Das kann natürlich wieder passieren. Also der ist jetzt nicht immun dagegen, nur weil er da einmal unter Verstappen gelitten hat.
0: Christian? Und ja, ich finde auch, dass er eigentlich
1: da ganz gut hinpassen würde, aber aktuell passt er halt auch ganz gut zu Alpha Tauri, also ja. die, die können den auch ganz gut gebrauchen, deswegen ich weiß nicht, ob ich das als Gasly machen würde. Sch- schwer, also der Franzose ist vielleicht von diesem Team dann noch ein bisschen mehr angetan. Es gibt ja doch auch den ein oder, das ein oder andere Beispiel, dass es nicht unbedingt so das Wohlfühlteam schlechthin ist, Renault oder Alpine, ich glaube, das wird übrigens unser häufigster Versprecher in diesem Jahr. Ja. Alpin, also an Aston Martin und so weiter kann man sich gewöhnen, aber Alpin, naja. Deswegen, also ich glaube, die, normalerweise sollte ja Nationalität keine große Rolle spielen bei sowas, aber ich glaube schon, dass ich Gasly noch eher damit anfreunden kann, mit diesem Rennstall. Ob es dann passen würde, irgendwie, ich fände schon eine interessante Kombination dann auch mit Alonso, aber ob ich es... An seiner Stelle machen würde. Bei Red Bull hast du ja halt doch einen ganz coolen Sitz eigentlich. Also, auch wenn du in Anführungsstrichen nur bei Alpha Tauri bist, aber mit Budget Cap und so weiter, wird das auch ein sehr interessantes Team. Und so viel hat da jetzt auch nicht gefehlt von Alpha Tauri auf Renault in der vergangenen Saison in der WM-Wertung. Und wenn dann noch ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht werden, vielleicht noch ein paar Synergien mit Red Bull etwas noch besser genutzt werden und was auch immer. Und dann besteht vielleicht trotzdem weiterhin noch die Möglichkeit, dass man wieder zu Red Bull aufsteigt, wenn da irgendwas passiert. Also ich wüsste nicht, was ich als Gasly machen würde, um ehrlich zu sein.
0: So, wollen wir vielleicht hier eine Nostalgiefrage einwerfen von Thomas. Eure Top 3 der schwächsten, in Anführungszeichen, Weltmeister der letzten 30 Jahre. 30 Jahre. Das ist ein Haufen Zeug und gleichzeitig Weltmeister, schwächste Weltmeister- muss man wahrscheinlich wieder einordnen, was das bedeuten soll.
2: Boah. Also wenn man jetzt sagt, dass das keine Alien-Fahrer waren, Rosberg-Button, Akimi, Max? Hm? Rosberg-Button sind wir auch zuerst eingefallen. Ne? Ach, Kimi, stimmt. Ich habe ich sogar vergessen. <lacht> das ist <auch> mir <lacht> egal. Ähm, ja, stimmt. Dann ist es Kimi, da kommt ja noch vor. wobei den letzten 30 Jahren, da ne, könntest also auch, könntest auch Will Neff, oh Hill, ja, da muss man vielleicht sogar Hill sagen. Obwohl ich ihn mag und er trotzdem für sein hohes Alter eine geile Karriere hingelegt hat. Ne? Als 30 jähriger f F1-Rookie, muss man Hill lassen, aber ja. ich glaube, wenn wir Hill, Button und, äh, und Rosberg, würde ich sagen, sind vielleicht die Typen, die ich also am, schw- am schwächsten einschätze, obwohl sie auch viel geleistet haben.
0: Mhm, ich mögliche, Rosberg? Entschuldigung, Stefan? Ich wollte nur sagen, Rosberg, weiß ich nicht, finde ich dafür das fast ein bisschen, er hat sich immerhin gegen einen starken Teamkollegen durchgesetzt er war jetzt schon ein bisschen mehr als mit einem überlegenen Auto ohne Gegner.
1: Jetzt beginnt die Diskussion wieder mit Flo. Ähm, bevor die <lacht> Diskussion beginnt, sage ich, ich, ich würde Hill nicht wählen, weil Hill war ja nicht nur das eine Jahr, ähm, 96 dann so stark, sondern der hat ja auch gegen Schumi äh, davor schon ein gutes Duell gehabt, würde ich mal behaupten, oder mm-hmm. zwei. Und dann, also bei Williams rausgeschmissen wurde, bei Arrows auch noch zumindest ansatzweise gezeigt, dass er ein ganz ordentlich ist. Deswegen, ich, da würde ich dann fast eher Villeneuve sagen. Wobei Villeneuve, der hat wahrscheinlich brutales Talent, aber hat relativ wenig daraus gemacht insgesamt. Ja.
2: Das ist dann auch wieder ja. schwierig zu sagen. Das war, glaube ich, so der Punkt, weshalb ich dann mich für ihn entschieden habe. Weil der Villeneuve, wenn der länger gewollt hätte und gierig gewesen wäre, weil der war unfassbar gut, der hat Indica gewonnen aus dem Stand, so, der hat Formel 1 direkt gerockt aus dem Stand, das machst du nicht mal eben so. Und wenn er dieses Level hätte halten können, diese Motivation mit dem richtigen Material und so, hätte noch aus seiner Karriere auch mehr machen können. Also ich wenn jetzt mal nur hohes Talent und einfach Fähigkeit, und wie nah ist der Typ jetzt an so einem Schumacher oder Hamilton oder Alien-Typ dran oder ist er vielleicht auch einer davon, würde ich halt sagen, dass Hill auch aufgrund seiner Vorgeschichte, da kann er ja nichts für, wenn du er erst mit 26 oder so anfängst Autorennen zu fahren und dann, der hat trotzdem unfassbar viel gemacht aus der Chance, die er bei Williams bekommen hat, gar keine Frage aber er hat halt vielleicht trotzdem mehr das Level von dem hacking ray können und, und so weiter
0: gehabt. Würden wir auch jemanden wie Keke Rosberg da in diese Fraktion mit reinnehmen?
2: Das ist nur schon zu lange. Mhm. Also, kann, kann ich aber nicht einschätzen, weil ich da nicht geguckt habe damals. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht Keke Rosberg war. Dem haftet halt dieser eine Sieg so
1: ein bisschen anders. Weltmeister ja. Die Weltmeister ja. Sieg geworden. ist. Hamilton
3: jedes Jahr.
0: (lacht) Ja, das das sind natürlich dann wieder die Leute, die sagen, dass Hamilton nur wegen dem Auto-Weltmeister geworden ist. Aber da haben wir schon öfter drüber diskutiert, auch im Rahmen rund um seine Vertragsverlängerung. Das könnt ihr da noch einmal nachschauen, wenn es euch interessiert. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt tatsächlich schon wieder fast zwei Stunden Livestream heute gefüllt. Wann war Keke Rosberg noch mal Weltmeister, wird hier noch mal gefragt. Barrichello wird genannt, aber der war kein Weltmeister. Knapp daneben. Sind Weltmeister überhaupt, Schwach von Matthias? Das ist vielleicht das, was ich gemeint habe, wo man diskutieren drüber kann. Ist jemand, der am Ende Weltmeister geworden ist, nach mindestens sieben, acht früher oder mittlerweile bis 20, 22, 23 Rennen, kann der schwach sein, wenn er den Titel gegen die anderen holt.
1: Ja, deswegen würde ich mich auch ganz hm. vehement irgendwie äh, gegen wehren, einen Nico Rosberg nur überhaupt ansatzweise irgendwie mit dem Attribut schwach ähm, zu belegen, weil das war damals die längste Saison der Formel 1-Geschichte, als er Weltmeister wurde. Äh, hat. Ich will jetzt nicht die Diskussion anfangen, aber gegen den. Hätt ich brauche, äh, dass
2: du die eigentlich immer anfängst und ich nie. <lacht> <lacht>
1: Ähm, er hat gegen den statistisch besten Formel-1-Fahrer der Geschichte in dieser Saison gewonnen ähm, Deswegen und hat auch in den Jahren zuvor eigentlich nicht so schlecht gegen den ausgeschaut. Deswegen wäre ich mich dagegen, da Nico Rosberg mit dem Attribut schlecht irgendwie nur ansatzweise in Verbindung zu bringen.
0: Und wie kann jemand schlecht sein oder schwach, wenn er solche Bilder fabriziert? Also hallo, kann gar nicht sein.
1: Ach, Flo, Gut. du hattest doch letztens so einen Artikel, wo du Statistiken verglichen hast, äh, Mercedes-Teamkollegen. Also einmal mhm. Bottas und Hamilton und einmal Hamilton und Rosberg. Mhm. Da würde mich interessieren, hast du eigentlich diese doppelten Punkte in Abu Dhabi rausgerechnet oder hast du die
2: drin gelassen? Warum hätte ich die rein? Inwiefern? Also, welche, welche Rolle hätten die jetzt da gespielt, wenn ich absolute Zahlen direktes Duell Ja,
1: wenn es doppelte Punkte gibt, für ein Rennen, bei dem Rosberg auch noch einen technischen Defekt hatte und dann Nuller geschrieben hat und der andere 50 Punkte
2: hat. Ja, aber ich habe ja nicht nur auf WM-Punkte geschaut, ich habe ja auf, explizit auf Team-Duelle, Rennen, Qualifyings, Siege und so weiter, Pole-Positions, das habe ich alles ausgewertet. Ich wollte nur ein bisschen Öl ins Feuer geben. Da ich nur auf, auf WM-Stände gucken.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder geschafft. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt und immer dran denken, es geht auch die nächsten Tage noch weiter mit spannenden neuen Entwicklungen in der Formel 1. Noch mehr neue Autos, nachdem wir McLaren jetzt hinter uns haben. Freitag ist Alpha Tauri Tag, Montag ist Alfa Romeo Tag. Da freut sich dann Jonas schon ganz stark drauf. Und dann in einer Woche am Freitag haben wir Ferrari Launch 1, weil es wäre nicht Ferrari, wenn sie nicht mehrere davon hätten. Kann ja, ja gar nicht sein. Dazwischen natürlich auch wieder Mittwoch 17.30. MSM Live, viel besser als jeder Formel 1 Launch. Flo, auf was freust du dich von all den Sachen am meisten?
2: Auf die, von den Launches jetzt nur?
0: Ja, auf unserer Show sowieso, ist klar. Ja, ich, also ich glaube
2: dem, was dann jetzt kommt, in den nächsten Wochen wahrscheinlich Ferrari, weil die haben die meiste Arbeit zu verrichten, wo da gespannt ist, was haben die jetzt getan. So nach dem Jahr.
0: Leider wird man davon nichts sehen, weil alles am Motor unter der Haube ist. Ja. Mhm. Jonas, schon heiß auf Alpha am Montag.
3: Alpha sauber, so viel Zeit muss sein. Die sollte man immer miterwähnen, finde ich. Aber. Hat, hat ähm, Kimi
0: hinter dir die Knarre, oder wie?
3: Ja. Ja, tatsächlich, das, das, das Team an sich ist ja sauber. Von daher, also. Die operieren den, den ganzen äh, Auftritt da ja, von daher, die darf man nie vergessen. Ähm, ja, aber da freue ich mich natürlich drauf, <lacht> klar, du hast es schon gesagt. Ansonsten, ja, klar, Ferrari, ich bin einfach nur gespannt, was jetzt genau zwei Präsentationen bedeutet. Auch einfach dieser Ablauf, ist mir noch nicht so ganz klar, was die uns da jetzt auftischen, bei dem ersten Tag vor allem. Naja, mal gucken.
0: Gucken wir mal, schauen wir mal, wie der Kaiser sagen würde. Christian... Ich, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber wie lange wird der nächste Pseudo-Technik-Check, bei dem du vorher sagen wirst, da die Autos sind alle gleich und da kann man eigentlich gar nichts eigenes dazu machen und ein eigenes Video lohnt sich gar nicht. Und dann kommen 25 Minuten.
1: Man muss dazu, ich muss dazu sagen... Ich finde das halt immer ein bisschen unfair, nur ein Video zu machen, wo man nur Blabla sagt und der hat das Auto vorgestellt. Dann muss man ja ein bisschen was über die Technik sagen. Aber wenn die Technik nicht so mega spannend ist, dass das alleine geht, fange ich es halt dann lieber zusammen. Deswegen In dem Fall ist es ein bisschen ausgeartet. Noch dazu gab es ja noch coole Stimmen dazu von den Akteuren. Und deswegen tut mir leid, Stefan, dass das Video etwas lange wurde.
0: Hauptsache, wir hatten viele Untertitel und ihr habt ihr zum Glück dann auch noch alle rechtzeitig, ja, fast rechtzeitig bekommen. Ansonsten, wie üblich, alles motorsportmagazin.com auf unserer Webseite. Holt euch unsere App, Android, iOS, alles kostenlos. Dann seid ihr immer informiert mit Push-Nachrichten. Gibt es jetzt auch für Web, falls ihr die am Desktop euch anschaut und immer informiert sein wollt, den ganzen Tag bei der Arbeit. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abschließender Fun Fact. Countdown zum Weltmeister. Das war MSM Live 2 2021. Es müssen noch ein paar folgen, damit wir wissen, wer Weltmeister wird. Und damit, ciao. Tschö.